0: Hallo und herzlich willkommen äh, zum Chaos Radio 259 aus den Zuhause-Studios äh, wieder mal, weil es ist noch nicht vorbei. Und deswegen ist es heute auch hier Thema. Wir reden über ein Thema heute, das das schon viel beredet wurde, das also fast schon zerredet wurde, so auch der Vorwurf einiger KritikerInnen. Äh, trotzdem ist nochmal notwendig. Wir reden heute über die Corona-Tracing-App, die es ja noch gar nicht gibt, aber zumindest das Konzept und die Idee davon, beziehungsweise mehrere miteinander widerstreitende Konzepte, vor allen Dingen ein zentrales und ein dezentrales. Und in dieser ganzen Diskussion gibt es so einen Punkt, der kommt da schon vor. Aber der wird, zumindest für mein Gefühl, wurde der immer nur gesagt, dass der ist halt da, da nicken alle mit dem Kopf. Manche sagen, ja, vielleicht ist es gar nicht das Richtige. Aber die großen Diskussionen gingen jetzt beim Contact Tracing, also die Frage, Leute haben Dinge auf ihrem Smartphone, dann werden Daten eingesammelt, die senden irgendwie Codes hin und her und dann kann man dann rausfinden, wer mit wem zusammen war, der möglicherweise infiziert war. Da wurde dann immer darüber äh, geredet, wie werden diese Codes generiert, dass man die, wie dass die möglichst anonym sind. Wo werden die gespeichert? Nur auf dem Gerät oder in einer zentralen Datenbank. Wer soll das eigentlich machen? Soll der Code-Quell offen sein? Und so? Alles total wichtige Fragen und auch wichtige Diskussionspunkte. Nicht umsonst waren die so im Rampenlicht. Aber es gibt die eine Sache, die, wie gesagt, für mein Gefühl so ein bisschen lapidar mitgenommen wurde. Das ist, das Ganze soll über Bluetooth laufen. Aha. Die Handys tauschen also über Bluetooth Daten aus und daher weiß man dann, wer wen getroffen hat, aber anonym. Und dieses Bluetooth, das ist ganz spannend. Also kann man sich einmal fragen, was sind das dieses Ding? Das haben wir alle in unserem Handy. Da könnte man vielleicht noch mal ganz allgemein raufgucken. Was das überhaupt für eine Technologie? Dann ist die Frage, bei diesem Contact Tracing geht es ja darum, dass gemessen wird, wer in der Nähe war. Geht das überhaupt damit? Und dann ist es ja eine Technologie in einem Gerät. Und wenn man das Chaos Radio hört, dann geht es ja manchmal zumindest auch darum, dass man Dinge zerforschen kann und fragen kann, Geht da was kaputt unter Umständen? Kann man da Unfug mitmachen? Oder was wäre, wenn böse Menschen sich wirklich Mühe geben? Und genau all das wollen wir heute besprechen und zwar mit den beiden Gästen, die heute hier zu Gast sind. Und das ist einmal Jan und einmal Jiska. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo. So, die sind beide vom Fach. Ähm, hat man, äh, Haben neulich gerade einen Vortrag gehalten auf dem Divog. Und Jiska ist beim Secure Mobile Network Working Lab an der TU Darmstadt, dort als Postdoc, also forscht in dem Bereich. Und Jan ist jetzt IT-Security-Analyst und Researcher, hat aber seine Master-Thesis zu Bluetooth-Firmware-Analysis geschrieben. Ihr seid also wirklich sehr tief drin.
1: Ja, vielleicht ein bisschen zu tief.
0: Okay, die, die kurze Frage ist eigentlich beim, beim Chaos-Radio immer, anzünden ja oder nein? Ja. <lacht> <lacht> okay. Unter, äh,
2: unter Umständen. Also ich, ich glaube, dass also wenn man, wenn man jetzt mal sagt, okay, Contact Tracing wird kommen und man mh. braucht irgendeine Technologie, um es umzusetzen, mh. dann ist es mit mehr Abstand betrachtet ist Bluetooth tatsächlich nicht die schlechteste Wahl dafür. Okay. Ähm, aber wenn man eben dann so sehr im Thema drin ist wie wir, dann hat man sehr häufig diese alles anzünden Momente. <lacht>
0: Okay, naja, ich habe die meistens am Ende der Sendung. Mal gucken, wie das heute wie das heute endet. Aber bevor es das tut, nämlich das Enden, fangen wir an. Und ich würde tatsächlich mal ganz am Anfang anfangen. Weil ich finde, dass wir in einer Zeit leben, wo ganz viel Technologie eigentlich unsichtbar ist. Weil sie ganz alltäglich in unserem Leben am Start ist. Und wir sie einfach so benutzen. Und unsere Bluetooth-Kopfhörer einschalten. Unsere Bluetooth-Tastaturen benutzen. Ähm, und gar nicht mehr fragen, was dahinter eigentlich ist. Was? ist eigentlich Bluetooth. Also das Partywissen ist ja Bluetooth, heißt Bluetooth, weil es einen König gab, der Blauzahn hieß und irgendwie ich glaube so ein brandschatzender Typ war, der einmal durch ganz Skandinavien gezogen ist. Er hat irgendwas vereinigt auf jeden Fall. Aber was ist Bluetooth technisch?
2: Ja, also vielleicht fange ich einfach mal, weil ich habe ja gerade noch eine Sache gesagt, die glaube ich noch fehlt vor der Frage, was ist eigentlich Bluetooth? Mhm. Das ist eigentlich eher, was sind so für drahtlose Technologien überhaupt in meinem Smartphone, mhm. mit denen ich letztendlich eine Position oder die Nähe zwischen zwei Geräten feststellen kann. Also das ist nämlich schon mal das erste Wichtige. Beim Contact-Tracing geht es ja nicht darum, festzustellen, wo ich war, sondern mit wem ich an einem Ort war. Und ähm, das Problem ist also, für das, wo ich war, da nimmt man ja klassisch eigentlich GPS, ähm, aber GPS... Funktioniert erstmal Indoor nicht so gut. Also ich meine, Outdoor ist auch eine Variante, aber man will ja gerade, wenn man irgendwie in geschlossenen Räumen ist, hat man eine schlimmere Virusausbreitung etc. Ähm, das heißt, man möchte gerade in geschlossenen Räumen, wo GPS nicht so präzise ist, ähm, eine Position haben und man möchte auch ähm, keine absolute Position, sondern nur die Nähe. Also man, man braucht diese GPS-Koordinaten nicht. Hm. Ähm, und bei Wi-Fi, da kriegt man indirekt eine Position, also zum Beispiel über Access-Point-Scans und so weiter, kriege ich ja auch eigentlich eine absolute Position, weil Access-Points sich nicht bewegen. Und eine relative Position kriege ich letztendlich ähm, über Bluetooth-Advertisements zum Beispiel, ähm, weil Bluetooth die Eigenschaft hat, mh, dass man ja nicht sich irgendwie in einen Access-Point oder sowas einwählen muss, sondern Bluetooth ist eben einfach an und okay, dann kann sich jeder verbinden. Aber so
0: Genau, aber das ist die Frage, wo du gerade wie lange gesagt hast, ginge das da nicht auch? Das Handy tut quasi alle zwei Sekunden so, als sei es ein Access Point, alle anderen Handys in der Nähe, gucken nach, guck mal, neuer Access Point, dann kann man davon irgendwie einen Log aufnehmen, könnte man da nicht genau dasselbe machen?
2: Uh, also das Problem ist schon mal überhaupt ein Smartphone in Access Point-Modus und sowas zu schalten. Also hm. ähm, das Angenehme an Bluetooth ist, dass es mehrere Verbindungen eben gleichzeitig auch haben kann. Also es ist tatsächlich genau dazu gedacht, dass ich, was weiß ich, ich höre Musik über meine Kopfhörer und habe immer noch einen Fitness-Tracker und ähm, kann trotzdem auch noch von anderen Geräten gefunden werden. Und das ist mhm. eben dieses, diese, diese Idee, dass man mehrere Verbindungen gleichzeitig haben kann. Also es wird von den meisten Geräten so unterstützt, zumindest von Smartphones. Ähm, und dass man eben dafür nicht im selben Netz sein muss und dafür auch nicht unbedingt vorher jetzt ein Kennwort für einen Access Point oder so ausgetauscht haben muss, das ist so das, was Bluetooth an der Stelle auszeichnet und geeignet macht für die Technologie.
0: Die ihr jetzt nochmal im Grundsatz erklären wird. was, was ist das
1: eigentlich?
2: Jan, um, vielleicht kannst du, oder? Ja, ja, Jan, keine Ahnung. <lacht>
1: ähm, ja, also im Prinzip ist es ja einfach nur eine Technologie, mit der irgendwie zwei Devices reden können, also es quasi funktioniert es auf demselben selben Band wie die ähm, WLAN, also 2,4 GHz, und ähm, ja ich sag mal so eine Grundfunktionalität von diesem äh, Tracking, was wir da eigentlich schon äh, haben wollen, ist ja auch dieses so ich suche nach ähm, Geräten in meiner Umgebung. Das heißt jedes ähm, Bluetooth-Gerät, wenn es halt irgendwie sichtbar ist, äh, kann halt von anderen Geräten gefunden werden. Und ähm, allein über so eine Scanning-Funktionalität habe ich eigentlich schon mal viel über äh, das Bluetooth abgedeckt. Und auf Bluetooth äh, selber äh, gibt es halt diverse Services, also das äh, unterstützt alles von äh, Tastatur über Audio, ähm, also Audio-Syncs, das heißt, ich kann halt einmal Bluetooth abspielen auf meinen Kopfhörern, aber andersrum halt auch, ich habe unter Umständen Mikrofone, ähm, man kann darüber Netzwerk weiterleiten und das ist halt weil ein ich, Riesenstandard. Ich, ich,
0: ich, ich glaube, ich, glaub, ich muss die Frage sozusagen ein, ein bisschen einfacher stellen, mhm. weil folgendes... Ähm, versuche mal sozusagen das irgendwie nachzuvollziehen, dass man das verstehen kann, wenn man so ein bisschen Ahnung hat, aber eigentlich doch nicht. Zum Beispiel WLAN stelle ich mir jetzt nicht lachen wie ein Kabel vor, nur halt, dass es drahtlos ist. Aber im, im Prinzip ersetzt es ein Kabel, wo ein Strom von links nach rechts und zurückfließt und dann Datenpakete hin und her gehen. Ähm, und dann habe ich sozusagen so eine grobe Vorstellung, was diese Verbindung ist. Und das habe ich bei Bluetooth eben nicht. Bei WLAN weiß ich auch, da hat man vielleicht auch schon mal gehört, okay, das gibt es im 2,5 Gigahertz und 5 Gigahertz-Bereich. Und Da gibt es einen Standard, wie die, wie die Dinge miteinander sprechen. Und das kann man auch irgendwie verschlüsseln. Ähm, und wie ist das bei Bluetooth? Ist das, geht das über dieselbe Antenne? Ist das im Prinzip auch nur so eine Art WLAN-Protokoll, aber ein anderer dialekt also die, was, ist, was ist das Besondere an dieser Funktionalität? Was macht das andere, dass diese ganzen Funktionen, die ihr jetzt genannt habt, überhaupt ermöglicht werden?
2: Also in Combo-Chip geht es tatsächlich über dieselbe Antenne und die, die teilen sich auch quasi dieselbe äh, Luftschnittstelle und dasselbe Medium. Soll heißen, ähm, es ist auch technisch sehr, sehr ähnlich. Also auch über Bluetooth kann ich Daten übertragen, kann ich auch verschlüsselt Daten übertragen. Ich glaube, der zentrale Unterschied, den man an der Stelle zwischen Bluetooth und WLAN hat, ist, dass ich bei WLAN eben klassisch nur diese verschlüsselte Verbindung habe. Das heißt, dass ich am Anfang mich in einen Access Point einwähle und dann habe ich die Datenverbindung. Wohingegen bei Bluetooth kann ich schon sehr viel machen vorher. Also so wie dieses ganze, also ich kann den WLAN nach Access Point scannen, ja. Ähm, aber dann muss ich mich einwählen. Und bei Bluetooth geht eben sehr viel an Austausch schon einfach nur über so Advertisements und auch sehr viel ähm, ohne externe Abhängigkeiten und sehr viele Verbindungen parallel. Also es ist einfach ein bisschen anders vom Anwendungsfall, einfach wie das Protokoll aufgebaut ist. Aber letztendlich ist beides Datenübertragung auf 2,4 GHz.
0: Okay,
1: äh Vielleicht ein kleiner Punkt noch, also es ist halt eigentlich vor allem auch nicht so aufgebaut wie die WLAN, also WLAN ist halt relativ komplex, ist ja auch dafür gedacht, dass man halt sehr viel Daten pro Sekunde übertragen kann und Bluetooth ist halt einfach ein bisschen einfacher und lässt sich dadurch auch günstiger in Geräten verbauen, als jetzt ein kompletter WLAN-Chip.
2: Und vielleicht auch noch wichtig, Bluetooth Classic versus Bluetooth Low Energy, also das, das ursprüngliche Bluetooth ist ja primär gemacht worden für äh, Musik oder sowas. Um, und Bluetooth Low Energy, das, was jetzt auch benutzt werden wird zum Tracing, ist eine Technologie, die auf dem Physical Layer eigentlich anders aussieht. Also es das heißt beides Bluetooth, aber es sind eigentlich andere Dinge. Um, und das Bluetooth Low was Energy... Ist, was
0: ist der... <lacht> Entschuldigung, ich muss eine, eine dieser Chaos-Radio mal ja. warten. Was ist, was ist das Physical Layer und welche Rolle spielt in diese Diskussion?
2: Genau, also Physical Layer ist letztendlich das, wie die Daten in der Luft äh, oder über die Luft übertragen werden. Mhm. Und da ist es bei klassischen Bluetooth so, man hat irgendwie, ähm, also man hat in beiden Fällen erstmal ein 80 Megahertz äh, breites Spektrum, wo man die Daten überträgt. Deswegen also irgendwo da bei 2,4 GHz hat man irgendwo 80 Megahertz, in denen überträgt man Daten. Ähm, also
0: stopp, 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 ich muss mal manchmal bremsen. Also das heißt, es gibt nicht eine Bluetooth-Frequenz, sondern es gibt bei 2,4 GHz. Ein 80 ja. MHz breites Band, in dem das sich hin und her bewegen kann oder das gleichzeitig genau. benutzt wird. Ah, okay. Genau.
2: Aber auch wenn ich WLAN habe, dann habe ich ja auch einen WLAN-Kanal und der ist 20 MHz breit, also auf 2,5 ah, okay. Megahertz. Mhm. Also auch das ist nicht irgendwie eine Frequenz, sondern ein Frequenzbereich, mhm. wobei bei WLAN der komplette Frequenzbereich, also die ganze Bandbreite von den 20 MHz am Stück auch benutzt wird, wohingegen Bluetooth... Hopping macht. Also wenn ich mir das anschaue und habe irgendwie so ein Software-Defined-Radio oder sowas, schau mir mal Spektrum an und habe irgendwie sowohl WLAN als auch Bluetooth, dann sieht, sieht WLAN irgendwie mehr so wie große, breite Blöcke aus und zwischenrein streut irgendwer mit so einem Salzstreuer und der Salzstreuer, das ist quasi das Bluetooth, <lacht> deswegen <Und lacht> Warte mal.
0: ich, ich habe gerade ein anderes Wort in meinem Kopf. WLAN, wenn man jetzt sozusagen die Verbindung zwischen den Geräten hat, das ist im Prinzip so eine Art sehr langer Zug. Also da ist viel drauf, das geht sehr schnell und Bluetooth ist eher so eine Art Mofa-Armada.
2: Ja, <lacht> die mofa Autobahn,
0: Auf der Autobahn so hin und her, zwischen den Spuren wechselt? Okay, verstehe.
2: Ja, die so. Mofa-Armada. Und warum ich noch sagte Salzstreuer, es hat halt mehr Energie in diesem Moment. Also man sieht es tatsächlich wie so kleine Sprinkel, die halt heller sind äh, mhm. als das WLAN. Und die stören sich ein Stück weit natürlich, wenn sie beide im Spektrum sind. Aber es funktioniert mehr oder weniger gut, aber es funktioniert mehr oder weniger gut, wenn man tatsächlich beide Technologien in der Luft hat und die versuchen dann auch, sich aus dem Weg zu gehen. Also da gibt es dann Blacklisting-Mechanismen, wo Bluetooth quasi merkt, auf welchen Kanälen es geradezu sehr von WLAN gestört hat, wird und versucht dann, andere zu nutzen etc.?
0: Okay, und jetzt hast du gesagt, es gibt zwischen Bluetooth und, also Bluetooth Classic und, schöner Name eigentlich, und Bluetooth LE einen wichtigen Unterschied auf dieser Art und Weise, wie die im physikalischen Raum funktionieren.
2: Genau, also erstmal benutzen die beide so ein 80 MHz breites äh, Spektrum, aber das äh, klassische Bluetooth ähm, hoppt eben auf äh, mit, mit 1 MHz breiten Kanälen und so weiter und überträgt eben viele Daten, wohingegen das Bluetooth Low Energy ähm, seltener Daten überträgt, also auch ein groß, größeres Intervall hat ähm, zwischen dem, das überhaupt Daten überträgt. Ähm, und das benutzt auch nur 40 ähm, Kanäle, die dafür 2 MHz breit sind, anstatt 80, die 1 MHz breit sind. Ähm, und auch ein anderes Modulationsschema. Also dadurch kann man halt sagen, ja okay, ähm, es, es ist irgendwie beides im selben Spektrum und auch die Timings sind so, dass man klassisches Bluetooth und Bluetooth- Low Energy sehr gut auf demselben Chip implementieren kann und auch im selben Spektrum und so weiter. Aber ähm, es ist eben doch so gemacht, dass Bluetooth Low Energy deutlich weniger Energie braucht und deutlich einfacher auch zu implementieren ist.
0: Wenn ich versuche, das zu verstehen von dem, was du gerade erzählt hast, verbraucht das weniger Energie, weil es weniger Daten überträgt? Oder ist auch sozusagen, wenn man viel Frequenzhopping, wie du es genannt hast, macht, kostet das auch Strom?
2: Das sollte eigentlich, also Frequenzhopping ist glaube ich nicht das Ausschlaggebende, sondern wirklich eher so das Timing, dass man eben seltener, weniger Daten mit einer einfachen Modulationsart überträgt.
0: Das, und das ist ja das, wo, worüber wir heute reden, weil das für dieses contact tracing auch benutzt wird. Aber was war der eigentliche Verwendungszweck dafür?
2: Für das Low Energy? Jetzt. Ja, also
0: warum, warum hat man das erfunden?
2: Naja, man benutzt es halt für so die ganzen IoT-Geräte eigentlich. Also soll heißen, ähm, für meinen Fitness-Tracker oder so, der eine Woche lang laufen soll. Also ne, wenn man jetzt nicht gerade so eine Apple Watch hat, sondern wenn man auch so ein, keine Ahnung, so ein Fitbit hat oder so, das nicht ganz so fancy ist, dann laufen diese einfachen Fitness-Tracker tatsächlich eine Woche lang aus so einer winzigen Batterie und äh, sammeln meine Bewegungsdaten und übertragen das über Bluetooth flow Energy, auch genauso irgendwie Heizungsthermostate und ähnliches. Es gibt sogar ähm, bluetooth e geräte die quasi ein ganzes Jahr lang nur aus einer Knopfzelle betrieben werden können mhm. und regelmäßig Daten senden.
0: Und was genau macht jetzt diesen Modus? Obwohl, ne doch, ich, ich kann es mir eigentlich doch erklären, weil ähm, man will ja jetzt eine App bauen, die soll auf den Smartphones laufen und das möglichst immer. Und das will man natürlich möglichst energiesparsam tun, damit den Leuten, die ohnehin nicht besonders kräftigen Smartphone-Batterien, äh, nicht sofort leergesaugt werden. Und deswegen hat man gesagt, Contact-Tracing macht man gegen, äh, mit, mit Bluetooth LE.
2: Ja, wobei die Sache auch dies, ähm, also wenn ich jetzt ein iPhone habe und habe da die ganzen Features aus dem Continuity-Framework, sprich, wenn ich da immer ein Bluetooth anhabe, da werden so viele andere Bluetooth LE-Sachen geschickt, dass es das Contact-Tracing an der Stelle auch nicht mehr fett macht. Also man wird auf dem iPhone keinen Unterschied merken.
0: Wenn man stattdessen Bluetooth Classic genommen hätte? Oder ist es schon sinnvoll, dass er so, stattdessen
2: mit? Bluetooth Classic? Nee, nee, nee. Bluetooth Classic nicht, nee. Aber
0: genau, ich, ich habe ich hab jetzt versucht, aus dem, was ihr mir bis jetzt erklärt ah, habt, ja. zu verstehen, warum die Entscheidung für Bluetooth LE gefallen ist. Und da wäre meine Vermutung jetzt gewesen, weil das eben stromsparend ist und trotzdem die ganze mhm. Zeit laufen mhm. kann. Genau. Okay, ich glaube, wir spielen jetzt mal eine kurze Musik, weil Jessica äh, gerade von der Audioqualität, ich weiß nicht, ob da ein Frequenzhopping stattfindet, <lacht> gerade ein bisschen abnimmt. Wir sind gleich wieder da, die Musik kommt heute von äh, Tracks. das ist eine Band, die ich bei Ronsens entdeckt habe, der den Machtdose-Podcast macht und das Album heißt Hebephrenie, ich glaube, es ist französisch klingt und das ist so eine, also in der Band-Selbstbeschreibung stehen sehr viele Namen, die mir total unbekannt vorkommen. Ich würde sagen, es erinnert mich so ein bisschen an ähm, Sisters of Mercy und The Cure. Und das sagt eigentlich nur, wie alt ich bin ich bin jetzt still. Und wir hören den ersten Track von diesem Album und das ist Prostration. Herzlich willkommen zurück. Wir haben. Ich weiß nicht, ob wir das Problem geklärt haben, aber wir benutzen jetzt eine andere Technologie und mal gucken, wie sie das anhört. Ähm, Jeska Jan, seid ihr da? Ja. Es ist, es ist aufregend als Radio, weil hier das sozusagen, also der, der, das Bild, das passt, die Studiogäste können einfach so aus dem Studio verschwinden. Und man hat es nicht gesehen. <lacht> so, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei. Ähm, warum wir Bluetooth Low Energy nutzen. Ja. Nämlich wegen, das frisst weniger Strom. Und ja. Geräte können, können ständig miteinander kommunizieren. So, und dann ist ja tatsächlich der, der eine kleine Kritikpunkt, der ja kam, ist, ähm, Bluetooth ist ja generell für kurze Verbindungen gedacht, oder?
1: Ja. Also
2: quasi, quasi. 10 Meter,
0: ja weil also ich kann sozusagen nur von meinem ich glaube meinem Playstation Controller der geht auch über Bluetooth der kann den wenn ich den aus Versehen in die Küche nehme und dann zurückkomme dann ist, äh, dann ist er weg
2: genau aber das mit der Reichweite von Funk ist natürlich immer so eine Sache ne? also gerade wenn ich jetzt draußen bin und so ähm, und auch je nachdem welche Antenne ich verbaut habe und so weiter kriege ich auch natürlich größere Reichweiten hin mhm. Und das jetzt noch nicht unbedingt in Smartphones, aber in den allerneuesten Varianten der Bluetooth-Spezifikation haben die sich auch neue Modulationsschemata überlegt, also das, wie genau ich die Daten in die Luft bringe, so ein bisschen, ähm, so dass da auch nochmal höhere Reichweiten erreicht werden können. Ähm, also es geht schon mehr als zehn Meter und deswegen benutzt man aber zusätzlich die äh, Signalstärke bei der Messung.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist das ja sozusagen, wird ja immer, ne, wir leben in einer größer, größer, schneller, höher, weiter Welt und jetzt will man ja eigentlich, was will man eigentlich bei den Contact-Tracing-Apps? Will man sagen, so dicht wie möglich oder innerhalb von diesen anderthalb Metern oder was, was für Werte will, will damit rausgefunden werden?
2: Also ich meine, alles, was man, was man entscheiden muss, ist ja ein war es mehr oder weniger als zwei Meter erstmal. Mhm eine binäre Entscheidung. Ja. Ähm, das heißt, wir müssen zum Glück keine exakte Distanzmessung vornehmen. Ne? Also ich muss jetzt nicht messen, war derjenige 1, 2, 3 oder 4 Meter, sondern mhm. ich muss nur zwei Meter, ja, nein. Also so ein Schwellwert.
0: Ich möchte an dieser Stelle kurz einwerfen. Liebe HörerInnen, wir werden heute nicht diskutieren, ob das aus virologischer oder epidemiologischer Sicht sinnvoll ist, das so zu machen, sondern wir reden heute darüber, dass wie Bluetooth benutzt wird, um das umzusetzen. Und die Entscheidung ist offensichtlich: zwei Meter ist unser Grenzwert. Ähm, das machen wir. So und wie, wie genau geht das und für wie zuverlässig haltet ihr das?
2: Also es ist so, dass bei diesem Advertisement, wenn man das empfängt, ist schon in der Bluetooth-Spezifikation drin, dass das, was dann an den Host, also sprich das Smartphone, weitergegeben wird, ähm, immer auch die erste I drin steht. Das ist der Received Signal Strength Indicator, sprich die Signalstärke. Mhm. Ähm, und das ist einfach nur ein, ich glaube, ein Wert, also zwischen 0 und 255 gar nicht, also nicht so genau auflösend. Ähm, Brauche ich ja aber auch nicht. Das Problem ist eher, also was die Messung ungenau macht an der Stelle ist, ich muss erst mal wissen, wie stark hat der Sender gesendet, weil der kann verschiedene Stärkeeinstellungen haben. Mhm. Und das ist das, was sie jetzt auch in der neuesten Version von, von dieser Google Apple API geändert haben. Da gibt es jetzt nämlich ein neues Feld, wo drin steht, wie stark der Sender gesendet hat, mhm. weil das steht nämlich sonst im Zweifelsfall nicht äh, so mit drin, wie man es bräuchte.
0: Also ich nur kurz zu meinem Verständnis, also die diese SSI, was du sagst, das, das hat eigentlich erstmal Nichts mit der Entfernung zu tun, sondern es ist eigentlich erstmal nur sozusagen so eine so eine Art Qualitätsbenotung, wie gut war denn das Signal, das ich empfangen habe.
2: Genau, man, ich glaube, die Vergleiche mit Audio sind immer ganz gut in dem mhm. Bereich. Also es okay. ist effektiv ein, wie laut höre ich dich? Und wie laut höre ich dich, hängt natürlich auch davon ab, wie laut ich rede und hängt mhm. auch davon ab, ob du dir gerade die Ohren zuhältst. Ne?
0: Mhm. Okay, und, und also sozusagen auch von der Entfernung.
2: Genau, auch von der Entfernung. Aber genau.
0: wenn der Wind von meiner in deine Richtung bläst, dann hörst du mich auch lauter. Gibt es sowas für so Funksignale auch? Also ich habe irgendwo also ist nicht, mal, ich habe irgendwo, nicht
2: Wind? Nee,
0: nee, nee, genau, nicht Wind, aber sozusagen ob das Bild, sozusagen ob es für das Bild etwas gibt, was drauf passt. weil ich habe auch irgendwie in dieser, das ist ja die eine Diskussion, die geführt wurde, dass man diese Entfernung gar nicht so genau messen kann und da wurde dann gesagt, ja, und da, es gibt schon auch vorstellbare Idealvorstellungen, wo das mehrere hundert Meter weit reichen kann, also gibt es da auch so eine Faktoren, die das Signal über eine ganz große Entfernung verstärken können?
2: Also für, für alle Aluhutträger, die Bluetooth-Sig, das sind die, die, die Spezifikationen auch herausgeben, postet immer so ein paar äh, witzige Videos. Mhm. Und die haben ähm, jetzt auch, also eben für diesen neuen Physical Layer, von dem ich sprach, haben die Videos gemacht, wo sie halt irgendwie den Sender an der Drohne befestigen. Das heißt aber auch, dass die Antenne nicht weiter gestört wird und komplett frei in der Luft hängt. Und dann ist der Empfänger irgendwie auf einem gefrorenen See, was auch nochmal für Signalreflexion sehr vorteilhaft ist, an einem ausgefahrenen Stab und sagen, jetzt bekommen wir irgendwie einen Kilometer Reichweite hin. Okay. Um, das ist aber jetzt nicht das, wie der typische User sein Telefon hält. Ja. Und auch nicht, also ne, man, man kann. Das schon hinbekommen, dass man Überreichweiten hinkriegt, aber eben auch nur mit den neuesten Technologien etc.
0: Ja, ähm, okay, muss ich mir für später merken. Ähm, okay, so, jetzt, aber trotzdem, wie zuverlässig ist das jetzt? Also klar, wenn, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe das Signal so laut gehört und du hast so laut gerufen, ähm, dann ja, aber ist das dann zuverlässig genug?
2: Naja, ich meine, die Sache ist die, du sollst ja primär, ähm, also, jetzt müssen wir eigentlich doch wieder in diese, in diese virologische Anwendung gehen, ne? Von der du gerade sagtest, sie ist hm. eigentlich nicht so wichtig. Ähm, nee, 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 nee,
0: nee, stopp, das habe ich nicht gesagt. Ich, ich will ja keine ja. Stelle sagen, dass sie nicht wichtig ist, sondern wir diskutieren das heute nicht, weil dafür haben wir keine Fachleute da. Und genau. tatsächlich würde ich es auch, würde ich nach wie vor dabei bleiben, ähm, sondern die, die Frage, also, weil wir diskutieren ja sozusagen das auf einer abstrakten Ebene, diese zwei Meter sind ja eine beliebige Grenze. Also das könnte ja für genau, die Diskussion heute genau. hier könnt, auch drei Meter sein. Die Frage ist einfach nur, es gibt also eine festgesetzte Grenze und es gibt jetzt Methoden, wie versucht wird, rauszufinden, ob man da drunter oder drüber ist. Und meine Frage ist eigentlich nur, wie zuverlässig ist die?
2: Das hängt nochmal von weiteren Faktoren ab. Also was zum Beispiel auch noch diskutiert wurde, ist, man kann ja über einen Beschleunigungssensor dann feststellen, ob das Handy gerade in der Tasche ist oder in der Hand von jemanden und darüber wieder dann feststellen, so ein bisschen, wie sehr wird vielleicht gerade das Signal gedämpft. Man kann vielleicht auch Dinge machen über das konkrete Smartphone-Modell oder eben das, was jetzt schon in der Spezifikation mit drin ist, ähm, die Signalstärke, mit der gesendet wurde. Und das sind alles Faktoren, die es genauer machen. Natürlich bleibt da ja immer so ein gewisser Pi mal Daumen Faktor dabei. Mhm. Aber das ist einfach aufgrund der Anwendung. Und deswegen sagte ich, die Anwendung ist hier schon auch wichtig. Mhm. Ich meine, wie du schon gesagt hast, man, man legt quasi einen Schwellwert fest und jetzt sagt man, der Schwellwert ist zwei Meter. Und wir wissen aber gar nicht genau, hört das Virus jetzt bei exakt zwei Metern auf oder mhm. ist vielleicht auch nur ein Meter ein Problem. Und das heißt, so zum einen haben wir eine gewisse Ungenauigkeit in dem, von dem, was wir bisher wissen über das Virus und auch einfach reelle Bedingungen und genauso eine Ungenauigkeit auch im Signal. Und ich denke, solange es nur eine kleine Ungenauigkeit ist, ähm, tut es der Anwendung an, an der Stelle jetzt nichts ab.
0: Okay. Jan, wolltest du auch gerade was sagen?
1: Ja, gut, bezüglich Signalstärke, also ja, Jeska hatte das ja auch schon so ein bisschen an, äh, angesprochen, dass es halt von, natürlich vom Modell abhängt, also letztendlich im Audio-Kontext halt, wie gut sind deine Ohren. Äh, das spielt dann natürlich mit rein, dann halt alles Mögliche wie Wände dämpfen es natürlich auch, wobei die halt äh, ja, das Signal kann ja auch durch Wände durchgehen teilweise, von daher, ähm, ja, das ist wieder diese virologische Ansicht und dann ähm, alles, was halt in der Umgebung ist, was halt irgendwie aus Metall ist, kann halt die Signalstärke beeinflussen, also das ist halt eigentlich schon relativ stark äh, abhängig von der um äh, Umgebung, also von daher hat man auf jeden Fall un Ungenauigkeiten, aber wie groß die jetzt sind, ist halt fraglich, also ich weiß nicht, ob es da ähm, eigentlich Paper dazu gibt oder ob sich das jemand mal genauer angeguckt hat. Aber mhm.
0: diese, diese Wandnummer ist auch eines der Argumente, zu sagen, dass naja, also da schlafen halt, da sieht es halt für das Bluetooth-Ding so aus, als ob da zwei Leute nebeneinander sind direkt, aber die schlafen halt einfach nur zufälligerweise auf verschiedenen Seiten einer Wand. Das kann man auch über die Signalstärke feststellen oder nicht?
2: Das hängt also von sehr Hand dünne, Wand
0: ab. Okay.
1: Ja. ja, wenn die halt sehr dünn ist, dann wird es natürlich schwierig und die Handys direkt nebeneinander mhm. liegen. Dann ja. Also rückt
0: <lacht> euren Nachttisch von der Wand ab.
1: <lacht> Na,
0: also ich, da muss ich aber trotzdem mal nachfragen. Die, also wenn man das jetzt so betrachtet, dann sagt ihr, gibt es so Unsicherheiten. Letztlich ist so ein Pi mal Daumen-Ding. Und man würde ja, also das ist vielleicht ein kleiner Ausflug in dieser Argumentation ja sagen wollen, okay, wir würden uns im Zweifel, also ich lasse jetzt mal die, die harte Hand des Marktes außen vorn sage, okay, wenn wir so ein Ding machen, dann wollen wir lieber False Positives und keine False Negatives. Ich weiß nicht, ob ich das richtig rumgesagt habe. Also, wir wollen lieber, dass die App sagt, hat jemand Kontakt, obwohl er das nicht hatte. Das ist sozusagen, dann, das wäre dann ein, ein Test, der umsonst gemacht wurde, weil die App das falsch gesagt hat. Was wir aber auf gar keinen Fall wollen, ist, dass Leute Kontakt hatten und die App das nicht erkennt. Kann man das, also glaubt ihr, dass man das so, dass man die Werte so drehen kann, dass man sozusagen so genau über den Daumen peilen kann, dass ja, das Ergebnis ist nicht immer richtig, aber es ist auf gar keinen Fall falsch, in dem Sinne, dass jemand, der Kontakt gehabt haben könnte, also dicht genug dran war, nicht erkannt wird?
1: Genau, ja, also ich würde sagen, das ist schon. Wirklich alleine, wenn ich schon sehe, ich sehe ein Device also jetzt mal so als absolute Obergrenze mhm. und sage, sage so, okay, diese Person, die war wirklich infiziert und ich habe das Device gesehen, dann war ich zumindest in der Nähe. Also ich sage mal so, man weiß jetzt auch noch nicht genau, wie weit wird dieser Virus überhaupt durch die Luft getragen. Mhm. Und da sind, keine Ahnung, sagen wir, reden wir jetzt mal von diesen klassischen 10 Metern äh, von Bluetooth-Reichweite, da ist das auf jeden Fall ausreichend. Und äh, je kleiner man das macht, desto ungenauer wird es dann natürlich.
3: Mhm. Habt ihr denn... Und
2: was, was jetzt auch noch dazu kommt, ist, also die aktuelle Version der API sieht so aus, dass man in fünf minuten schritten bis zu einer Obergrenze von 30 Minuten eine Auflösung kriegt, wie lange man diesen Kontakt hatte. Soll heißen, ähm, genauso wie eben eine Übertragung wahrscheinlicher wird, wenn ich mich länger mit einer Person aufgehalten habe, mhm. wird da eben auch die Dauer betrachtet. Und, und das ist jetzt der nächste Faktor, der hinzukommt, bei der Genauigkeit der Messung, je länger ich ein Signal empfange, desto mehr... Bluetooth L.E. beacons kriege ich und, und desto, oder es in dem Fall, und desto genauer wird auch meine Messung. Ne? Also wenn ich mehr Pakete messen mhm. kann, messe ich am Ende genauer und kann das auch genauer sagen.
0: Das heißt, was ist, was ist die, wenn ich es richtig verstanden habe, heißt das also, wenn ich kürzer als fünf Minuten bei jemandem stehe, dann wird das möglicherweise gar nicht nachvollzogen?
2: In der aktuellen Variante, soweit ich es äh na, es ist natürlich alles noch, ne? ja, ja. die Spezifikation ist ja auch nur <lacht> vorläufig und ja. alles, aber so wie es aktuell aussieht, ja, ähm, das heißt, man, man braucht eben schon eine gewisse Dauer auch.
0: Ja, okay, jetzt würde mich ja fast, <lacht> fast interessieren, wie das denn ist in der Argumentation, wenn man also in einem Raum ist, wo jemand lange drin war, der eine hohe, hohe Virenlast hinterlassen hat, aber dann geht, na egal, das ist, nicht, das ist heute nicht unsere Aufgabe hier. Ähm, so, jetzt gibt es ja für diese Fragen, also was ich von euch jetzt gerade mitnehme ist, diese Entfernungsmessung, die will man in Binär, das ist nicht ganz einfach und geht sozusagen nicht absolut, aber man ist, ist scheint zumindest technisch realisierbar, dass man das so einstellt, dass man sagt, wir erwischen schon alle Kontakte und im Zweifel, sozusagen, werden ein bisschen zu viel einsortiert, aber man könnte das sinnvoll hinkriegen, nachzuvollziehen, wen Infizierte gesehen haben. Also gesehen jetzt im technischen Sinne von, da war
1: Kontakt potenziell da. Ja, nein? Ja, klingt eigentlich erstmal so für mich plausibel. Aber man muss auch sagen, also angenommen, ich habe wirklich jetzt irgendwie so ein Prozent der Fälle, die ich irgendwie nicht erkenne oder mhm. ein paar Prozent, ähm, ich glaube, der, der übergeordnete Nutzen also ähm, ist halt trotzdem noch äh, dann ausschlaggebend. Also ich glaube, das ist dann signifikant genug, dass es halt äh, einen Vorteil bringen kann auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, das. ich stelle gerade das fest heißt, in meinem Kopf sozusagen, also das, was du sagst, ist natürlich völlig richtig. In meinem Kopf war so, war, halt, war die Frage, so kann ich mich darauf verlassen? Ne? Also werde ich auf jeden Fall informiert? Also jetzt ich ganz privat, ne Markus, werde ich auf jeden mhm. Fall also informiert? Oder gibt es die Restchance, dass ich doch unerkannt. Ähm, aber das ist wahrscheinlich, da gibt es eh kein perfektes System. Was mich jetzt allerdings noch interessiert ist, die. Ähm, es kursieren so Zahlen, wie viele Leute das haben müssen, damit es im Großen und Ganzen überhaupt möglich ist und ich habe, was die Ausstattung mit den technischen Möglichkeiten angeht, auch verschiedene Dinge gehört und zwar so verschiedene Extreme, dass ich das jetzt hier gar nicht sagen will, aber an euch die Frage stellen, die technischen Voraussetzungen, also dass man Blutes LE in dieser Art und Weise kann, kann das mittlerweile eigentlich jedes Telefon, weil selbst die Dampfons heutzutage irgendwie Bluetooth drin haben, oder ist das was? Das können eigentlich nur die letzten zwei Generationen und du brauchst schon irgendwie das große goldene Android oder iPhone, um, äh, um da überhaupt mit am Start zu sein.
2: Das kann inzwischen jedes Telefon, also auch ältere. Ähm, also sobald man ein, ein iPhone hat sowieso, ähm, hm. ich glaube das iPhone 4, 4S oder so war das das erste, und auch die ganzen Android-Telefone können das schon seit vielen Jahren.
3: Okay.
0: Ähm, und es gibt ja trotzdem deine Überlegung, was ist denn mit Leuten, die das a. aus Gründen nicht auf ihr Smartphone laden wollen oder b. tatsächlich kein Smartphone haben. Vielleicht wird denn von Beacons geredet, also kleine Geräte, Schlüsselanhänger, wenn ich es richtig verstehe, wo diese Technologie drin sein soll. Ist das ein realistischer Vorschlag oder ist das Quatsch?
2: Um, was es gibt, sind so um, Keyfinder, also zum Beispiel Teil zum Beispiel oder Nut und da gibt es gibt ganz viele. Um, das sind eigentlich Itemfinder und die machen genau das. Die laufen mit einer Knopfzelle und uh, broadcasten eine ID, damit man, was weiß ich das an seinen Schlüsselbund machen kann oder so. Und uh, wenn man den irgendwie verliert, dann auch ein Netzwerk hat von Leuten, die danach suchen. Also diese grundsätzliche Bluetooth uh, Tracing Finding Technologie, die gab es schon länger. Und Apple hat das zum Beispiel auch unter dem Namen FindMy. Für wenn ich mein, mein Telefon verliere, macht es auch Dinge mit Bluetooth. Das heißt, äh, ja, das ist schon realistisch, dass man sowas eben auch statt eben in so ein Finder-Device, äh, in ein Tracing-Device einbaut.
3: Okay.
0: Na gut, dann scheint das ja zumindest sozusagen auf der technischen Ebene erstmal keine Idee zu sein, die man sofort anzünden muss. Ähm, jetzt wurde ja, ich will die Brücke an dieser Stelle einmal schlagen, viel diskutiert sozusagen der zentrale und der dezentrale Ansatz. Und da geht es ja letztlich darum, dass äh, wenn, wenn dieses Contact Tracing stattfindet, da wird ja nicht Direkt der Name, also hier war Markus Richter ausgetauscht, dann werden so Zahlenfolgen ausgewürfelt und die kann man, da kann man dann irgendwann irgendwie zurückverfolgen, welche anderen Zahlenfolgen man gesehen hat. Da ja die beiden, das war ja die Hauptdiskussion Ansätze. Man speichert das alles in einer zentralen Datenbank und pinkt dann die Geräte an, die da waren, oder man speichert es dezentral auf dem Gerät und das Gerät lädt sich dann immer die komplette Liste runter von den Leuten, die jetzt infiziert sind und weiß dann, ah, da war ich in der Nähe, da sage ich mal Bescheid. Spielt das für unsere Diskussion heute auch noch Rolle, diese beiden Ansätze? Oder gab es in den beiden Ansätzen verschiedene Dinge, die mit Bluetooth LE gemacht werden sollten, die sagen, naja, das unterscheidet sich doch so sehr, dass eine Rolle spielt. Weil eigentlich von dem, was ihr bis jetzt erzählt habt, wäre das technisch gesehen eigentlich getrennt. Weil die Art und Weise, wie ich ein anderes Telefon sehe, ist die eine Sache. Und die Art und Weise, wie ich dann mit den Erkenntnissen, die ich daraus gewonnen habe, umgehe, ist eine andere Sache. Und ich hätte diese Diskussion jetzt eher in diesem, wie gehe ich mit den, gewohnten, mit den gewonnenen Daten um, Dingen angesehen.
2: In der in der Theorie ja. Also in der Theorie könnte man sagen, ja, man sendet halt Bluetooth-Advertisements ähm, und das war's. Mhm. Aber es ist so, dass gerade unter iOS diese ganze Bluetooth-Welt extrem verschlossen ist. Soll heißen, ähm, man kommt gar nicht so tief ran, ähm, was eigentlich eine gute Sache ist. Soll heißen, ich kann halt nicht mal eben ein Smartphone von jemandem, indem ich eine App drauf installiere, plötzlich in ein Tracking-Device verwandeln. Mhm. Ähm, das funktioniert nur, wenn die App im Vordergrund offen ist, dass ich da Advertisements schicken kann oder dass ich da irgendwie Verbindungen machen kann. Und das ist eigentlich eine gute Sache, also erstmal für die Privatsphäre. Ähm, ist jetzt aber natürlich ein Problem, weil das nämlich bedeutet, dass, ähm, wenn man eben nicht die API, die jetzt kommen soll, benutzen würde, die App im Vordergrund laufen muss unter iOS und eine App, die man halt im Vordergrund offen haben muss, das wiederum frisst halt. Ähm, Energie. Und das ist genau das Problem, warum die Leute, die in Singapur diese, diese App haben, die im Vordergrund läuft, sich eben auch über diesen Batterieverbrauch ähm, beschweren. Und da liegt eben nicht an der Technologie Bluetooth, sondern an der Implementierung und an der Wahrung der Privatsphäre von dem, wie es unter iOS implementiert ist.
0: Na, warte mal, aber das heißt ja, also, das ist jetzt aber, glaube ich, eine, du hast jetzt gerade eine andere Frage beantwortet, als ich gestellt okay. habe, weil die, ja. ich glaube, es liegt ja daran... Ähm, Apple und Google haben gesagt, es gibt diesen zentralen und diesen dezentralen Ansatz. Wir machen euch was, das könnt ihr gleich nochmal genauer erklären. Wir machen euch was, aber das wird auf jeden Fall nur über den dezentralen Ansatz laufen. Und was ich meinte, ist eher, es gibt diese beiden Konzepte. Ja. Und ist in diesen beiden Konzepten etwas anderes? Also, weil nochmal sozusagen gesagt... Auf der,
2: also, der Bluetooth-Ebene nicht. Genau,
0: okay das, das, genau, das wäre erstmal meine Frage. Solange man,
2: genau, solange man nicht von der API spricht, die dahinter ist, genau
3: ist nee, aber, in,
2: in, der reinen, in der reinen Theorie der Technologie, ja. wenn die APIs oder wenn die Schnittstellen unter iOS und Android mhm. beliebig offen wären, mhm. na, also sei, sei es gegeben, dass man, keine nee. Ahnung... Also, also
0: äh, beide Konzepte wollten eigentlich, liebe Handyhersteller, gebt uns Zugriff auf die Bluetooth-Low-Energy-Schnittstelle, damit wir das umsetzen können. Mhm. Genau. Okay. So. Dann sind aber da diese APIs. Was genau machen die? Und warum sind die so wichtig? Und wieso haben die Hersteller die Macht, zu sagen, nö, den Ansatz lassen wir gar nicht zu?
2: Ja, genau. Also das, was ich eben sagte, ist, dass unter Apple das eben schon die ganze Zeit ähm, sehr geschlossen ist, eben auch aus Privacy und Security-Gründen. Mhm. Um, und das Problem ist so ein bisschen, in dem Moment, wo die das öffnen, haben die eben auch die Gefahr, dass sie sich in diese Schnittstellen, so Sicherheits- und Privatsphärenlücken einbauen und deswegen sind die natürlich entsprechend vorsichtig. Und um, das Nächste, was es eben so vorher auch nicht gab, war diese Interoperabilität zwischen Apple und Google, weil die eigentlich, also gerade Apple eben immer sehr das System geschlossen hat und mhm. es eben nicht mal eben zwischen allen Geräten funktioniert hat.
0: Jetzt hast du gesagt, die Apple-Geräte sind ja sehr verschlossen. Das, das darf man nur im Vordergrund benutzen. Das Unausgesprochene ist, bei Android ist es anders?
2: Ja, genau. Bei Android geht da deutlich mehr. Das ist natürlich so ein bisschen so die, die wie soll ich sagen, Technologie, Philosophie, wie auch immer, dass das Android immer deutlich offener war an vielen Stellen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich ja meiner Meinung nach, also von der von der User Sicht her ist es so dass unter Android mit Bluetooth zwar mehr geht mhm. ähm, aber auch vieles so überhaupt nicht ähm, wie soll ich sagen locker flockig läuft also Bluetooth ist immer so eine Erfahrung mit so es, es funktioniert beim dritten Versuch irgendwie Geräte <lacht> zu perren. Ähm, wohingegen also es in der unter der Apple-Welt tatsächlich so ist. Die haben so ein Framework, also Continuity-Framework, und das macht ganz viele Dinge über Bluetooth im Hintergrund. Das wissen die meisten Anwender vermutlich gar nicht. Aber wenn ich anfange irgendwie eine Mail zu tippen auf dem Smartphone und die auf meinem MacBook weiter tippe oder wenn ich irgendwie ähm, Dateien mit AirDrop austausche, dann passiert auch das Finden der anderen Geräte über Bluetooth Low Energy und so weiter. Das passiert alles schon mit Bluetooth LE-Advertisements und das funktioniert super gut und die sind auch alle irgendwie verschlüsselt und so weiter, weil Privacy etc. Ähm, soll heißen, da ist schon ganz, ganz, ganz viel unter in, in der Apple-Welt, was die ganze Zeit läuft mit Bluetooth und was super, super smooth funktioniert und auch eben keine Batterie groß frisst oder so, ähm, was man gar nicht mitbekommt. Und einfach nur diese, diese Tatsache, dass man ähm, ganz viele Dinge hat mit Bluetooth, die im Apple-Ökosystem funktionieren, liegen eben daran, dass Apple auch sehr, sehr, sehr penibel, sage ich mal, alles ausschließt und nichts Zugriff gibt, was eben nicht mhm. funktioniert. Das ist so ein bisschen so dieses henna mhm. um, Aber dafür ist es halt so, dass irgendwie, um, wenn ich irgendwie hier meine Airpods benutze und so weiter, dass da eben eine ganze Menge auch proprietäre Features on top sind, die diese Erfahrung, um, das zu benutzen, so angenehm machen.
0: Das heißt aber, dass die dass sie da jetzt überhaupt eine API machen wo Zugriff gewährt wird und zwar einer dritten Partei möglicherweise und dann noch mit Google zusammengearbeitet wird, das ist schon ein großer Schritt
2: Auf jeden Fall, ja Es ist glaube ich auch das erste Dokument, wo überhaupt ein Apple und ein Google Logo direkt irgendwie so im Titel hm. nebeneinander sind
0: Wie ist es denn eigentlich ähm, bei, der, bei der App? Da war ja eine unglaublich große Forderung, die man noch gut nachvollziehen kann, dass gesagt wurde, die muss Open Source sein. Weil da werden Daten gesammelt, die sind höchstpersönlich und die sind nur pseudonym und nicht anonym und wir wollen also schon sehr genau wissen, was damit passiert und dann gab es ja auch schon so erste Dinge, naja, vielleicht, vielleicht machen wir nicht nur Contact Tracing, sondern sammeln noch so ein bisschen Fitness-Tracker-Daten dazu oder so. Ähm, das sollte also Open Source sein, war eine starke Forderung. Wie ist das denn mit den APIs, wenn du jetzt gesagt hast, Apple... Ist da eher nicht so mit, lass mal reingucken, würde ich ja vermuten, die machen jetzt eine Schnittstellenspezifikation, wo sie sagen, also wenn ihr diese App bauen wollt, dann müsst ihr das und das erfüllen, das muss man so und so programmieren, Punkt. Aber sie lassen sich dann nicht reingucken, was da innen drin passiert, oder?
2: Ja, gut, aber das ist ja generell unter, unter iOS so. Also ich sag's mal von der, nee, von der nee, ich, Vertrauens-. Ich, ich wollte erst ja, mal. Also nur, sie werden es nicht öffnen? Ja. Also da, da glaube ich nicht dran. Ähm. Der Dennis Heinze, der, ist bei uns, also der hat bei mir äh, auch master geschrieben, ist inzwischen nicht mehr bei uns in der Gruppe, aber er hat sich das auch mal jetzt kurz angeschaut, weil das kam ja irgendwie gestern aus 13.5 raus und da war das mit drin und das hängt irgendwie alles mit im Bluetooth-Demon und der Bluetooth-Demon ist ein, ein großes, ein ja ein, 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 ein sehr großer Demon, wo sehr viel Funktionalität auch mit drin steckt. Mhm. Ähm, und das wird so nicht Open-Source rausgehen, da glaube ich nicht dran.
0: Was ich aber jetzt fragen wollte ist, weil wir ja immerhin auch das Chaos-Radio sind, mit ja. dem Rahmen des Chaos-Computer-Clubs äh, senden, wenn man an diese App die Forderung stellt, die muss aber Open-Source sein, jetzt mal unabhängig davon, wie realistisch ist oder nicht, müsste man dann nicht auch bei der Schnittstelle, die genau diese sehr höchstpersönliche Datenverarbeitung ermöglicht, auch sagen, na komm, das muss dann aber auch Open-Source sein?
2: Eigentlich musst du dann auch bis runter auf den Chip gehen und sagen, auch die Firmware auf dem Chip muss Open-Source hm. sein. Um, und die Frage ist eher, wo ziehst du die Vertrauensgrenze? Und das ist eben so, wenn ich sage, ich bin jetzt iOS User und der Bluetooth Demon, in dem die Hauptfunktionalität von dem Contact Tracing läuft, ist sowieso Closed Source, aber ich benutze ihn sowieso für ganz viele andere Dinge auch, dann ist die Sicherheitsproblematik sozusagen in diesem Teil eine, die sowieso schon eine Closed Source Problematik ist. Um, und ich muss eben an der Stelle, das ist jetzt natürlich wieder so eine Philosophie-Sache, ne? ich muss an der Stelle tatsächlich Apple vertrauen, dass sie über diese Schnittstelle nicht noch mehr einsammeln. Das muss ich Apple aber eigentlich sowieso, weil ich ja ihr komplettes Betriebssystem iOS an der Stelle benutze und die könnten ja auch weitere Ausspieldinge an beliebigen Stellen im Betriebssystem und jetzt nicht nur in Bluetooth einbauen. Mhm. Um, deswegen, ja... Eigentlich sollte alles quelloffen offen sein, aber eigentlich muss dann auch komplett ios Quell offen sein. Eigentlich muss dann auch die Firmware des Bluetooth-Chips Quell offen sein und eigentlich müssen auch die Firmware aller anderen Chips quelloffen offen sein. Und dann <lacht> kommen wir irgendwo, ja. äh, also man muss eben irgendwo diese Vertrauensgrenze ja. ziehen. Und ähm, das heißt, in dem Fall für einen iOS-User, er muss eben seinem Betriebssystem, was geschlossen ist, vertrauen. Ähm, wenn ich ein Android-User bin, ist die... Grenze an einer anderen Stelle. Das Betriebssystem ist offen. Ähm, wenn ich jetzt ein Samsung-Telefon habe, ist dann aber vielleicht auch noch mal hier und da was. Ja gut, das ist dann irgendwo so ein bisschen, kommt da auch Source raus und alles im Nachhinein. Aber also da ist dann vielleicht ein bisschen mehr schon geschlossen. Und spätestens alles, was in Firmware passiert und das ist alles, was drahtlose Chips sind, ist erstmal geschlossen.
0: Heißt das diese, also alles, was die API betrifft, ist auch dann in der Firmware drin oder ist das noch Teil des Betriebssystems?
2: Das ist noch Betriebssystem.
0: Das heißt, unter Android wäre das offen. Mhm. Wow. L ließen sich da. Nee. Na doch, ist, ich, ich bin Noob, ich darf die Frage stellen. Ähm, wenn also jetzt diese beiden Schnittstellen exakt dasselbe umsetzen und die Android Open Source ist und jetzt iOS nicht, kann man dann trotzdem Rückschlüsse schließen, wie das dann bei iOS umgesetzt werden müsste? Oder ist das so unterschiedlich, dass das eigentlich keinen Sinn macht? dazu spekulieren. Naja,
2: also, was man halt macht, ist, man zieht sich den Bluetooth-Demon irgendwie aus der aktuellen iOS-Beta und wirft den halt mal in Ida Pro und äh, schaut halt rein, ja.
0: Jetzt, das muss also, jetzt für Leute erklären, die nicht wissen, was Ida Pro ist.
2: Ja, ähm, es gibt sozusagen den, äh, den umgekehrten Prozess, also ist man, anstatt dass man, ähm, also wenn man keinen Source-Code hat, braucht man ja immer noch Binärcode, den man irgendwie ausführen kann, also sprich maschinen maschinencode den dass das Smartphone quasi versteht, wenn ich ihn ausführe. Mhm. Und da kann man immer noch Analyse drauf machen. Soll heißen, ja, das ist nicht so, als hätte ich den Original-Quellcode, aber man kann immer noch Rückschlüsse darauf ziehen, äh, was es hinterher tut.
0: Das ist eine Frage, also die ist jetzt sozusagen, die spielt jetzt auch eine Rolle, aber die, die gilt ja generell, die wollte ich schon immer mal stellen. Wenn man das macht, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das doch, dann beobachtet der die Compiler, wie auch immer das dann heißt, beobachtet das Programm, während es ausgeführt wird und schreibt sozusagen mit, was das Programm macht, oder?
2: Das sind jetzt zwei unterschiedliche Dinge. Okay. Es gibt dynamische und, und statische Analyse. Ich weiß nicht, der Jan der hat schon lange nicht mehr gesprochen, ne? der Jan kann das ja. super auch erklären, glaube ich auch. <lacht>
1: Sehr gerne. Mhm. Also das, was IDA letztendlich, also AIDA ähm, prinzipiell macht, das ist äh, statische Analyse. Das heißt, es analysiert wirklich nur diesen Maschinencode und versucht, den irgendwie wieder an menschenlesbare Menschen lesbare Form, mhm. äh, zu überführen. Mhm. Also wenn man gut in Assembly ist, dann kann man äh, darauf auch verzichten, dass was IDA jetzt so teuer macht oder was oh, JITRA ist jetzt auch eine Alternative, die von der NSA rausgekommen ist ist, dass es das halt diesen Maschinencode wieder in, in C-ähnlichen Syntax übersetzt, der halt für den Menschen einfacher zu lesen ist.
0: Also für Leute, die von Programmieren Ahnung haben.
1: Genau, also okay. gut, man ähm, muss halt programmieren können, aber es ist halt trotzdem wesentlich einfacher noch als ähm, Maschinencode. Mhm. Aber AIDA kann auch zumindest so ein bisschen dynamische Analyse, das heißt, ich kann halt auch das Programm ausführen, ich kann äh, sagen so, die Stelle sieht interessant aus, halt mir ähm, Halt mal hier das Programm an, zeig mir, wie, was dort passiert, wie die Werte aussehen, dass ich dann halt zur Laufzeit halt auch gucken kann, was das Programm letztendlich macht.
0: Okay, das heißt also, wenn, wenn, ich, wenn ich dann also den, das, das Binary, also den Binärcode habe und den sozusagen rückübersetze, da kann man auch dann, also das geht bestimmt, aber dann ist es nicht so einfach, was zu verstecken, weil im Prinzip hat man dann auch das ganze Programm.
1: Genau, also im Prinzip alles, was, diese, was das Programm tut, das liegt ja letztendlich irgendwie vor mir. Das habe ich in der Hand, das kann ich mir angucken mhm. und dort dann halt Dinge zu verstecken, ist relativ schwierig. Es gibt so ein paar Techniken, die jetzt zum Beispiel Schadsoftware ver äh, verwenden, dass sie halt einfach diesen Prozess versuchen schwieriger zu machen, dass sie halt explizit irgendwie Code generieren, der halt ähm, sehr schlecht zu verstehen ist. Mhm. Allerdings, wenn Apple sowas verwenden würde, das würde schon ähm, ziemlich das Vertrauen, also das wirkt dann immer so ein bisschen fishy. Ähm, deswegen gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass sie solche Obfuscation, also Verschleierungsmethoden äh, verwenden.
0: Mhm. Spannende Frage. Inwiefern unterscheiden sich Versteuerungsmethoden von sehr schlechten Programmierstilen? <lacht>
1: <lacht> das eine ist gewollt und das andere aber, ist... Aber könnte,
0: äh, könnte man es erkennen, also du hast so ein Programm sozusagen, nimmst das auseinander, also rückübersetzt das und denkst so, oh, das sieht komisch aus, kann man das dann unterscheiden, dass man denkt, naja, okay, das, da hat jemand dran gearbeitet, ja. der ist noch nicht so lange dabei,
1: oder? Ja, das kann, also ich sag mal so, ähm, was natürlich beim Programmübersetzen halt rausfällt, das ist halt, ähm, also zum Beispiel Variablennamen ähm, tauchen da nicht mehr auf. Oder ähm, also Kommentare, Code-Kommentare werden komplett raus, äh, rausgefiltert. Hm. Ähm, von daher, ich sag mal so, das, was man normalerweise am Programm sieht, so auch wie sieht das aus, wie ist es formatiert, das ähm, kann ich sowieso nicht sehen. Wenn ich jetzt wirklich aktiv Verschleierungen mache, dann ähm, ergibt das halt Ganze gar keinen Sinn. Da gibt es halt zum Beispiel, also bei Programmierung hat man ja auch das, zum Beispiel Funktionen, die man dann irgendwie aufruft und die werden dann halt zum Beispiel komplett verstreut und ähm, durcheinander gewürfelt, Gegebenenfalls wird dann noch kurz verschlüsselt und das ist halt dann so ein Punkt, wo man sagt, ähm, das geht wohl nicht mit rechten Dingen zu. Okay, verstehe. Na gut, ich würde aber jetzt...
2: Wenn man, äh, noch, noch dazu, wenn ja. man in den Bluetooth-Demon reinschaut, ist es tatsächlich so, dass der nicht so groß obfuscated ist. Also da fehlen einige Funktionsnamen, aber auch nicht alle und da sind auch sehr, sehr viele Debug- Print-Statements noch drin. Also man kann da schon noch was sehen, wenn man das in Ida oder g öffnet.
0: Aber dann frage ich mich jetzt aber sozusagen, wenn also Apple wird das ja wissen. Apple wird ja wissen, wenn jetzt jemand diesen Demon irgendwo reinwirft, dann kann er es ja genau lesen. Warum geben die denn nicht gleich den Code frei? Also ich verstehe hm. schon, dass sie das nicht
1: machen, aber was ist die Motivation dahinter? Ich glaube, zum einen könnte ich mir vorstellen, Copyright-Dinge... Also dieses äh, Reverse-Engineering, ähm, wenn man das für sich selber macht, ähm, ist das halt alles noch legitim, aber sobald man dann irgendwie anfängt, Dinge zu veröffentlichen, ähm, läuft man dann eine sehr komische Grauzone. Und von daher, also wenn ich jetzt Code öffentlich mache, dann gebe ich ja implizit auch anderen Leuten die Möglichkeit und auch letztendlich irgendwo auch das Recht, so diesen Code dann irgendwie zu benutzen und irgendwie für sich nee. selber einzubinden. Findest also,
0: na, wenn, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, von der juristischen Seite aus gesehen, ist Open Source... Nicht automatisch, bedeutet das nicht automatisch, dass man diese, dass man das auch verwenden und verbreiten darf. Also, es ist natürlich, also wenn jetzt jemand Programmiercode veröffentlicht, kann man natürlich schlecht verhindern, dass jemand das bei sich zu Hause übersetzt, aber ich meine, das Programmcode veröffentlichen ist ja auch dann urheberrechtlich geschützt.
2: Dann, ja genau, also was ich eben nicht machen darf, ist Code Reverse intonieren und dann äh, irgendwie in großen Teilen dann auf, halt online stellen. Also.
0: Nee, nee, das, das meine halt, ich nicht. Ich, ich meine, ja. wenn, wenn du als Firma sozusagen, du, du gibst Firma, deinen ja. dein Programmiercode frei, du stellst ihn, also du machst, du gibst deine, also Open Source im wörtlichen Man Sinne, du gibst den Quellcode, ja. lässt, den lässt du sozusagen öffentlich einsehen. Das heißt nicht, dass Leute den verwenden dürfen, das ist eine Frage der Lizenz
2: ja, wobei, was da halt noch dazu kommt und das ist auch wieder so ein Patenting und so weiter, dass, dass Apple wirklich sehr, 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 sehr viel Technologie gebaut hat, die nicht in der Bluetooth-Spezifikation drin ist, mhm. die aber das Ganze wie eben Bluetooth so smooth läuft unter dem Apple-Ökosystem, also das, das ist so der Teil, der da mit in dem Code steckt und mhm. wo sehr viel Engineering-Aufwand drin steckt, wo sehr viele Patente auch drin stecken und das ist denke ich nichts, was man mal eben Open Source, ob nun mit oder ohne Nutzungsrecht, online stellt, einfach aufgrund der Ideen, die in diesem Code dann auch drin sind und die man dann direkt sehen würde, ohne ähm, sich den Aufwand des reverse engineerings zu geben.
0: Also ich, so, so richtig klar wird es mir nicht, weil sozusagen, so wie ja. ich es jetzt erzählt, kann jeder reverse engineering der sich mit dem Thema sozusagen so wie ihr ähm, beruflich oder sozusagen hauptsächlich
1: beschäftigt. So, ja. ja, es kostet halt wesentlich mehr Zeit. Also es geht letztlich nur darum, Arschloch zu sein,
0: um es mal platt <lacht> zu formulieren. Na gut, wollen wir es erstmal dabei <lacht> belassen. Ähm, es gibt dann noch den, den spannenden Punkt, der äh, ist das eigentlich, also kann man das vielleicht irgendwie angreifen oder kaputt machen? Dazu kommen wir gleich. Ich würde vorher noch eine Musik hören, die dann auch passend zum nächsten Themenkomplex, also vom selben Album, kommt von äh, Lovertracks Herbe Herbefrenie und der Titel, den wir jetzt hören, heißt Angst. Chaos Radio 259, wir reden über Bluetooth in der contact tracing app konzeptstudien dings idee aber auch über Bluetooth im Allgemeinen und wir haben jetzt schon ganz viel darüber gelernt, was, was Bluetooth überhaupt ist und wie das da gedacht ist, wie das umgesetzt werden soll und wollen nochmal ein bisschen über dieses, kann, kann das eigentlich kaputt gehen, fragen. Und da würde ich erstmal äh, ganz allgemein fragen wollen, weil das ja man äh, sozusagen so eine ich weiß nicht, ob das schon ob das schon ein Aluhut ist aber dieses diese Frage Bluetooth auf dem Smartphone immer an oder immer aus äh, wird ja kann man sich ja manchmal stellen weil das ist ja dann irgendwie eine Technologie und die funkt ja auch und so weiter und so fort ähm, und die eine, wenn welche ich das richtig verstanden habe ist dieses äh, wie, wie kaputt ist das eigentlich dein Forschungsthema sozusagen mhm. hast du Bluetooth an immer
1: ähm, ich hab's also Lange Zeit nie genutzt, jetzt habe ich Kopfhörer, dafür benutze ich es häufiger, aber ich muss auch sagen, ich habe halt einfach, ich vertraue dem Handy eh nicht, also ich habe da keine kritischen Daten drauf, keine Passwörter, keine Zugangsdaten, ja. nichts, was irgendwie mit Geld zu tun hat, weil ich einfach auch irgendwie sage, dass so ein Mobile Device, was man halt immer mit sich rumträgt, was in jedes WLAN reinkommt, das ist eh kaputt.
0: Okay, dann lass mich die Frage umformulieren. Gehen wir da mal, gehen wir mal davon aus, dass alles außer Bluetooth an deinem äh, Smartphone oder an Smartphones unfassbar super sicher wäre. Nur Bluetooth ist so, <lacht> wie es jetzt ist. Würdest du es dann ändern oder wäre dann deine Einschätzung immer noch dieselbe?
1: Um Bluetooth ähm, kommt halt schon mit so ein paar Problemen. Also ich sag mal so, im Stand klassischen Fall, wenn du es einfach nur anhast und es redet, äh, du bist halt nicht per, per se sichtbar, zumindest auf den meisten Smartphones. Da gibt es auch ähm, ein paar andere, bei denen das so ist, Sobald du Bluetooth anhast, äh, bist du für jedermann sichtbar. Mhm. Ähm, äh, also ja, also wenn du halt nicht sichtbar bist, dann geht es halbwegs, von daher würde ich es vielleicht noch anlassen. Aber sobald man halt Sobald jemand halt anfängt, mit einem zu reden, kann es halt kritisch werden. Oder sobald man anfängt, nach Geräten zu suchen, sobald man sichtbar ist, wird es halt kritisch. Weil? Kann kritisch werden. Also zum einen, also wir haben uns jetzt halt mal irgendwie die Firma so ein bisschen genauer angeguckt und die Firma ist halt letztendlich auch einfach nur ein Programm es kann halt Fehler haben. Und wenn du halt dann irgendwie Kontrolle über den Chip bekommen hast, dann bist du halt da drauf. Dann kannst du sämtliche Kommunikation von Bluetooth mitlesen, kannst Kontakte lesen. Ähm, das ist prinzipiell schlecht und du hast halt auch nicht so wirklich Zugang dazu. Also du bekommst die Firmware schlecht runter, du kannst nicht sehen, ob da jemand überhaupt drauf ist. Die Sicherheit von diesen Firmware-Chips ist halt eher so aus den 90ern ähm, das sieht eigentlich eher schon so ein bisschen grausam aus.
0: Aber was heißt das? Heißt das, wenn ich, wenn ich mir sozusagen irgendwie durch die App-Stores oder Play-Stores streife und mir dann irgendwie das lustige neue Solitär runterlade, dass ich mir dann irgendwas einfange, weil da ein böser App-Programmierer Dinge zugreift? Oder ist das so ein Angriffspunkt, ich mache Bluetooth an und dann hat irgendwo jemand eine kleine, kleine Antenne und strahlt Dinge aus über Bluetooth, die ihm Zugriff auf meine Firmware erlauben?
1: Das ist dann eher so, also ein konkreter Fall, wenn man jetzt irgendwie nach Geräten sucht und irgendwie ein böswilliger Mensch ist gerade in der Umgebung, dann gibt es halt unter Umständen Wege, auf den Chip zu kommen. Und das ist natürlich schlecht. Und wir hatten auch Wege gefunden, dass du halt auf das Android-Phone selber kommen kannst, also jetzt gerade für Android selber drauf kommen kannst. Und da ist dann natürlich irgendwo vorbei.
0: Wie, was nochmal, also ich mache mein Handy an. Mein Handy, mhm. sagt, also mein, Bluetooth, mein, Handy, mein Handy sagt so, hey, ich bin hier, gibt es irgendwo Bluetooth-Geräte, meldet euch. Und dann sagt genau. der, der böswillige Betreiber in, äh, ja, hier bin ich, bam, du bist tot.
1: Äh, ja, genau sowas geht. Äh, okay. Ging, ähm, ja, wir hatten da Sachen gefunden, aber die sind mit der Zeit zum Glück behoben. Mhm. Zumindest für die G Geräte, die jetzt Updates kommen, ne, wieder mal. Kann,
0: kann, kann man das so niedrigschwellig erklären, dass wir es heute hier verstehen, wie das funktioniert? Also was da genau schiefläuft, dass man nur, weil sich jemand, nur weil jemand sagt, hallo, hier bin ich, auf einmal Zugriff auf mein ganzes Handy hat?
1: Ähm, also jetzt, in dem Fall war das letztendlich ähm, für Classic, Classic Bluetooth, nicht für, für Low Energy. Mhm. Und da war das halt wieder dieses klassische Problem. Ich habe hier würde ein Paket empfangen wollen, das hat halt irgendwie 200 Bytes, ich allokiere mit oder ich sage oder belege mir einen Speicher 200 Bytes und dann werden halt einfach mehr reinkopiert, als da reingehören und dann fange ich halt an Daten im Speicher zu überschreiben, die halt nicht überschrieben werden sollten und dann kann man, äh, ja, kann man witzige Dinge tun.
0: Das ist dieses äh, so. Buffer-Overflow?
1: Genau, Buffer-Overflow, Memory-Corruption,
0: also, das ist, äh, ich versuche mal, wie, wie, wie kann er ein Bild, wie kann er ein Bild dafür, ich glaube, ich hatte mal, irgendjemand hatte in irgendeiner der vergangenen Sendungen schon mal ein schönes Bild dafür. Ähm, aber letztlich ist es also, man, man eigentlich, also wenn alles sauber laufen würde, könnte ich nicht mehr Informationen annehmen, als mir eigentlich zustehen. Aber weil ich das kann, wird dann quasi in Dinge reingeschrieben, wo dann jemand anders guckt, hey, was stehen denn hier für Befehle drin? Und dann kann ich sozusagen das deswegen übernehmen. Ist es so ungefähr?
1: Also, ja, klar, man kann natürlich immer erstmal sagen, so wenn jetzt alles perfekt, absolut fehlerfrei äh, umgesetzt wird, ähm, dann ist, ist alles gut. Das mhm. ja, klingt eigentlich ähm, erstmal solide. Aber der Standard ist jetzt nun halt sehr lang, er ist komplex und ähm, es passieren halt einfach Fehler bei der Umsetzung. Und äh, die Fehler können halt, also gerade, ähm, also vieles wird halt in C geschrieben. C ist jetzt nicht die best- oder sicherste Programmiersprache, da können halt äh, kleinste Tippfehler halt schon sehr problematisch werden manchmal.
0: Hm. Dieser, dieser Fehler, den ihr da gefunden habt, war das so ein Ding, ähm, wo man sagt, naja, okay, das ist ungeil, dass es das so ist, aber das kann passieren. Oder ist das Hände vorm Gesicht zusammenschlagen, weil da einfach jemand unsauber
1: gearbeitet hat? Also ich finde es halt irgendwie immer so schwierig, halt jetzt irgendwie, ähm, ich sag mal so, Leute zu blamen. Es ist halt einfach so wirklich äh, Fehler passieren. Hm. Ähm, das, also in dem einen Fall war das dann, also ähm, war ich halt letztendlich selber auch faul, muss ich sagen. Und ich wollte halt irgendwie ein Längenfeld ver äh, verändern und habe dann nicht genau an Standard geguckt. Und dann habe ich letztendlich irgendwo äh, denselben Fehler gemacht, den der Entwickler gemacht hat. Und dadurch habe ich halt, halt seinen Fehler gefunden, weil es dann <lacht> plötzlich der Chip kaputt gegangen ist. Also von daher, ähm, ich kann die Faulheit verstehen, weil jetzt jedes Mal in diesem 3000 Seiten Standard ähm, nach irgendwelchen Paketformaten suchen, ähm, ja. ist halt Aufwendig.
0: Und jetzt ist das ja aber, was ihr da gefunden habt, das ist eine Sicherheitslücke. Und das ähm, kann ja mal passieren. Jetzt ist die Frage: Ist, ist Bluetooth eher so das frühe WhatsApp unter den Funktechnologien in meinem Smartphone? Oder hat das einen schlechten Ruf unter Sicherheitsforschern? Wie ist das so ganz generell?
1: Ähm, also, wir hatten da so ein bisschen was gefunden. Also, also, jung ist es ja jetzt auch nicht mehr gerade. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wann es hochgekommen ist. Ich glaube, irgendwann in den 90ern oder so. Schon eine Weile ja, her, auf jeden Fall. Ähm, also, es ist halt nicht mehr jung. Aber es ist halt, ich sag mal jetzt in der Regel, halt auch kein Protokoll, was irgendwie groß exponiert ist. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, das jetzt mal mit irgendwie normalen Netzwerkverkehr vergleichen, jeder von uns geht ins Internet, das redet permanent mit irgendwie unauthentifizierten Services. Das ist halt bei Bluetooth in, in der Regel nicht so. Also wenn ich mir jetzt mein Handy mit irgendwie meinen pair oder mit meinem Fitness-Tracker, dann letztendlich mein Handy im Normalfall nur mit meinen Devices und im Normalfall bin ich auch nicht sichtbar. Das heißt, ich habe, äh, das heißt, diese Technik ist halt einfach nicht so exponiert und dadurch halt auch gegebenenfalls nicht so getestet. Und wenn man die jetzt dann natürlich äh, in gewissen Kontexten einfach ähm, komplett offen macht und dann anfangen Plötzlich Handys anfangen untereinander äh, miteinander zu reden, ähm, ist das unter Umständen halt problematisch.
0: Weil ich habe jetzt eine Verständnisfrage und zwar, ähm, wie du es gerade gesagt hast, scheint es so zu sein. Mein Handy kann gleichzeitig mit Geräten verknüpft sein, also zum Beispiel meinem Funkheadset, aber für den Rest der Welt unsichtbar sein.
1: Ähm, unsichtbar, also ich sag mal so, ähm, äh, wenn ich jetzt nach Devices suche, dann müssen, äh, muss das Device mir halt aktiv antworten, so hey, ich bin hier. Oder das Device ähm, muss halt selber sagen, so hey, hier bin ich, ähm, verbinde dich zu mir. Ähm, das ist dann halt so vom Protokollmäßig äh, her äh, quasi, du bist sichtbar. Mhm. Allerdings natürlich äh, klar, wenn ich halt anfange, ähm, teure Hardware auszukaufen und um wirklich mal den... Datenverkehr ähm, auf dem Physical layer also letztendlich wirklich mit einem teuren Radio mitschneide, mhm. ähm, bekomme ich unter Umständen halt schon mit, okay, hier ist ein Bluetooth-Gerät und kann halt unter Umständen auch Rückschlüsse auf die Adresse ziehen, aber das sind halt äh, da ist halt nicht, äh, nicht so ganz so trivial, wie ähm, einfach nach Geräten zu suchen und das ist halt auch eine Technologie, die jetzt vom klassischen Smartphone äh, ja, aber, oder... Aber das verstehe ich trotzdem nicht, also weil... Also Bluetooth ist ja eine Funktechnologie,
0: ja?
3: Mhm.
0: Ähm, und es gibt eine Verbindung mit meinem Kopfhörer. Und man, das heißt, mein Telefon sendet Bluetooth-Signale aus zu dem Kopfhörer, um miteinander zu kommunizieren. Mhm. Um zum Beispiel die Musik hinzuspielen, die ich gerade hören will. So, das wird ja per Funk ausgeschaltet. Das heißt, das ist ja also dann auch im physikalischen Raum. Das heißt, andere Geräte, mhm. die erreichen ja diese Bluetooth-Signale und unsichtbar... Müsste doch dann eigentlich heißen, das Gerät sieht zwar das Bluetooth-Signal, sieht aber auch, das ist nicht für mich gedacht und das Gerät will auch gerade nicht gefunden werden. Ich gucke quasi nicht hin. Das ist, also, kommt mir eher so vor, wie Augen zu halten oder wie stelle ich mir das falsch
1: vor? Genau. Äh, dieses Augen zu halten ist allerdings schon relativ tief in der Firmware ähm, erstmal integriert. Mhm. Also da äh, muss man halt schon die Firmware selber modifizieren, dass man es überhaupt mitbekommt. Und zweiter Punkt, der eigentlich hier relevanter ist, ist das, was wir vorhin noch gesagt haben, das äh, sogenannte Frequency-Hopping. Das heißt, ich habe halt irgendwie 80 Kanäle und ich habe halt eine zufällige Sequenz, mit der ich über diese Kanäle einmal rüberspringe. Und dann halt ähm, die Chance, dass man dort ein Paket trifft und dann braucht man noch eine also mehrere Pakete in der, in der Folge, dass man entsprechend äh, Rückschüsse ziehen kann das ist halt äh, technisch nicht ganz so einfach. Das heißt Und
0: das heißt also, wenn das in der Firmware drin ist, das heißt, der Hersteller eines Gerätes oder des Betriebssystems, der könnte das, könnte das Gerät dazu benutzen, aber eine App zum Beispiel nicht, weil eine App sozusagen spricht nur mit der Bluetooth-Firmware und muss dann sozusagen das nehmen, was die Firmware ihr, ihr gibt.
1: Genau, also auf der Firmware läuft dann, also auf dem Controller läuft ein Programm und eigentlich nur der Hersteller von diesen, Bluetooth-Chip ist dann halt in der Lage überhaupt sowas äh, durchzuführen. Okay, dann
0: habe ich das jetzt besser verstanden. Achso, genau, dann, dann die Nachfrage noch, wenn das so ist, kannst du dann vielleicht noch einen Schritt genauer erklären, was dieses, äh, wenn das Gerät sagt, hey Leute, hier bin ich, heißt das dann, dass es auf einem bestimmten, gibt es dann irgendwie in diesem Frequenzspektrum einen Kanal, der ist der Hallo-Kanal und da melden sich dann die Geräte oder strahlen darauf aus oder wie funktioniert
1: das? Ähm, bei Bluetooth Energy ist es in der Tat so, dass ähm, es da letztendlich so einen so Hallo-Kanal gibt ähm, oder ein paar Hallo-Kanäle, ähm, wo dann halt ähm, immer mal wieder äh, Geräte sagen, so hey, ich bin hier und wenn ich dann nach Geräten suchen möchte, dann gehe ich halt auf diesen Kanal und höre einfach mal eine Zeit lang zu. Mhm. Bei Classic Bluetooth ist es halt so, dass ähm, das Gerät, was halt gerade scannt, ähm, erstmal letztendlich überall immer wieder fragt, so hey, ist jemand da? Und wenn zufällig mal eine Kollision da ist, dann äh, sagt das andere Gerät so: Ah, ja, hier bin ich. Und ähm, kriegt so dann entsprechend die Response. Das
0: müssen aber beide Geräte
1: wollen. Äh, ja, das müssen beide wollen.
0: Okay, dann habe ich das verstanden. Ist, dann ist ja noch die andere spannende Frage: ähm, Wenn, ne, also der, das Angriffsszenario, das eine, das wir hatten, war ja, das Gerät sagt Hallo und jemand ist böswillig dabei und kann dann sozusagen solche Fehler wie. Zum Beispiel gerade oder wie ihr ihn gefunden habt, machen. Die andere ist ja, wenn ich mich mit so einem Gerät verbinde, wie ist denn das, wenn das Gerät bösartig ist?
1: Also, wenn man jetzt wirklich sagt, verbinden mit Pairn, mhm. ist es halt so, dass man über Bluetooth halt schon, also kennt man ja manchmal, dass dann so gefragt wird, so möchte dieses, äh, äh, ja, darf dieses Device auf deine Kontakte zugreifen? Also, prinzipiell Kontakte kann man zugreifen ähm, we,
2: auch noch tethering internet also da hängen ja sehr viele services mit drin oder auch Tastatureingaben also es gibt ja ganz viele dinge die Bluetooth Stimmt, kann
0: na aber äh, find, genau aber das ist ja sozusagen also da muss man dann entweder das zulassen
1: dass das so ist oder ähm, in der ja. regel schon oder?
2: Ja, ja, genau. Also in, in, in der Regel schon. Es gab ähm, Anfang letzten Jahres, ich glaube unter dem Stichwort Bad Bluetooth oder so, also es gab jedenfalls unter Android das Problem, ähm, dass es damals, also es ne, ist inzwischen auch gepatcht, aber dass es möglich war, dass ich zum Beispiel ein Pairing anfange als Headset. Ähm, und wenn das Headset dann irgendwann sagt, na jetzt bin ich aber auch Tastatur, dass es auf einmal plötzlich auch Eingaben machen konnte als Tastatur. Ähm, das heißt, auch da können natürlich Logikfehler passieren. Und generell kann man sich es halt erstmal so vorstellen von der von der Angriffsoberfläche oder von der von der Protokolltiefe auch in dem, wie tief irgendwie die Parser sind und wie viele Sachen vielleicht irgendwie gegen komische Angriffe verwundbar sind. In dem Moment, wo ich ein äh, Pairing habe, kann natürlich im Parser viel mehr erreicht werden und viel mehr an irgendwie, ich prüfe irgendwas nicht schief gehen.
0: Mhm. Wie ist es mit so Angriffen, wo ich versuche, bereits bestehende Pairings ähm, zu übernehmen oder mich da reinzuklingen? Also ich stelle mir sowas vor wie, hey, der hat ein Bluetooth-Headset. Ich fände voll interessant mitzuhören, was der so redet. Deswegen mache ich ein Device, das so tut, als wäre es auch sein Bluetooth-Headset und klone einfach die Informationen. Geht das oder ist die, wenn die erstmal ausgehandelt haben, dass sie miteinander reden, ist die Verschlüsselung da so stark, dass man da eigentlich nicht reinkommt?
1: Also im Idealfall, wenn halt alles sauber implementiert ist und jetzt keiner irgendwie beim Pairing dabei war, der böswillige Dinge getan hat, kann man in der Regel schon davon ausgehen, dass die beiden Geräte halt irgendwie dann einen Key sich ausgehandelt haben, die mhm. Kommunikation verschlüsselt ist, ähm, damit halt erst einmal nicht abhörbar. Und wenn ich mich recht erinnere, es ähm, wird auch äh, abhängig von diesem Key halt ähm, oder abhängig von geheimen Informationen, dann diese Hopping-Sequenz mitgefolgt. Das heißt, ich kann a einmal die Daten nicht entschlüsseln und b bin ich ohne massiven Aufwand auch nicht mal in der Lage, diese Daten überhaupt zu empfangen. Und ja, wenn ich jetzt dann einfach sage, so hey, ich bin hier ein Headset, äh, dann würde halt unter Umständen das Handy hingehen, würde versuchen, sich mit denen zu pairen, merken, okay, äh, der Key, den er hat, der, der stimmt irgendwie nicht und dann einfach das Pairing verwerfen. Okay. Ähm, so, Gibt es
0: jetzt bei diesem na oder andersrum ne, doch erstmal Bluetooth Low Energy, ist das dann grundsätzlich was anderes oder all das, was wir jetzt gesagt haben, trifft mehr oder weniger auf diese beiden Klassen von Funksignalverarbeitung zu?
1: Also, also Bluetooth Low Energy ähm, in den oberen Layern, also wenn es dann so Richtung Betriebssystem geht, hat dann schon sehr viele Gemeinheit, oder Gemeinsamkeiten mit Classic-Bluetooth, aber sobald man dann halt weiter runter geht, also gerade ähm, mit wie funktioniert das Scanning, ähm, wie funktioniert das, Con äh, das Connection-Setup, äh, da sind die beiden Protokolle doch eher oder die beiden Klassen schon eher unterschiedlich.
0: Das heißt auch, es gibt andere Dinge, die kaputt sind? oder? <lacht>
1: ähm, einmal gibt es andere Dinge, kaputt, äh, die kaputt sind, ich sag mal so auf Firmware-Ebene, aber auf ähm, den höheren Ebenen ähm, gibt es dann halt auch eher gemeinsame Dinge, die kaputt sind.
3: <lacht>
0: ich, ich kann mich gerade nicht entscheiden zwischen so, also von dem, was sie gesagt haben, das klingt schon eigentlich alles ganz plausibel und auch relativ gut abgehangen, man kann, ich kann meinem Headset schon vertrauen und eigentlich klingt es so, als ob das gar nicht mehr ganz wäre, wie ist denn das jetzt so im Gesamteindruck als Technologie, so Bluetooth, ja oder nein, also wird es, oder andersrum ist Bluetooth, wo man deiner Meinung nach noch weiter dran arbeiten kann oder ist das, wo du sagst, also eigentlich bräuchten wir für die Aufgabe, die Bluetooth gerade so wahrnimmt, mal was komplett Neues?
1: Also, ja, komplett neu. Also, das Zeug ist halt schon irgendwie historisch gewachsen, aber komplett neu, also etwas neu bauen, das birgt halt auch immer die Gefahr, dass dann irgendwie wieder viel neuer Code auf kurze mhm. Zeit entsteht, der dann halt wieder Fehler hat. Also, ich glaube halt irgendwie, sich den Kram mal richtig sauber angucken würde helfen. Und gerade halt dieses Problem, dass man dann irgendwie letztendlich einen Firmware-Chip hat, den man, wo halt irgendwie Software draufläuft, die ich mir nicht mehr angucken kann, äh, das ist natürlich so, so ein bisschen problematisch. Mhm. Also im Idealfall natürlich irgendwie so offene Hardware wäre eigentlich mal ein schönes Konzept, wenn es irgendwie mal umgesetzt werden könnte. Wie
0: ist denn das jetzt? Jetzt haben wir, diese, ne, also um zurück zum, zum Thema der Sendung zu kommen, wir haben also diese, diese Tracing-App, die ja jetzt im Prinzip macht, Bluetooth Low Energy und zwar ständig am Gucken, wer ist denn da in der Nähe? Ist das ein besonderer Angriffspunkt oder ist das nur ein weiterer Use Case für Bluetooth Low Energy und deswegen nichts Besonderes?
2: Also wenn also, man ähm, erstmal mal schaut, ja, keine Ahnung, ich, wenn, wenn du willst, kannst du also, auch antworten. <lacht> ja. Sorry.
1: Ähm, also ja, ich würde sagen, jetzt für klassisches Bluetooth Low Energy, wenn du wirklich halt nur dieses Scanning machst und jetzt nicht anfängst, mit, mit Devices äh, zu reden, ist dieses äh, ist Bluetooth Low Energy Scanning eigentlich unproblematisch. Ja, aber du
0: musst doch mit Devices reden, oder? Weil wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja die Idee des Contact Tracings, dass man diese pseudonymen Zahlencodes austauscht. Das heißt, da muss ja irgendeine Art von Kommunikation stattfinden, oder nicht?
1: Ja, aber ein Weg. Also ich höre einfach nur zu, wer ist da und nicht, ich rede mit jemandem und frage, wer bist du und was hast du heute gemacht.
0: Achso, so, okay, in meinem Kopf war das sozusagen war das eine Kommunikation, aber im Prinzip macht jedes Gerät gleichzeitig, es sendet aus, ich bin ABC und es hört zu, dass andere mhm. Leute rufen, ich bin BID, aber das ist sozusagen nicht eine Hin- und Her-Kommunikation, sondern zwei getrennte Einwegkommunikationen. Ja. Okay. Okay. Jessica, du wolltest auch noch was sagen?
2: Ja, also das ist nämlich genau der Teil, ähm, wie das in der, in der Google und auch in der Android-AP dann eben laufen wird, dass es nur über Advertisements ist. Und genau dieser Teil, dass es nur Advertisements sind, ist das, was unglaublich wichtig ist, ähm, um eben Exploitbarkeit zu verhindern. Also genau dieser Teil. Und es ist auch so, ähm, der, der Angriff, den... Äh, den Jan auch halt implementiert hat und so weiter und der jetzt auch online ist. Ähm, das ist einer, der mit bluetooth e advertisements so nicht funktionieren würde. Und der war ja schon bekannt. Also ich meine, Reported hat er den Anfang November. Und das heißt, dass sowohl auf Google als auch auf Apple-Seite denen durchaus bewusst war, dass es diese Sorte Angriff gibt und dass man eben auf gar keinen Fall aktive Verbindungen nutzen sollte, um eben genau den Angriffstyp zu verhindern. Ähm, jetzt ist es aber natürlich so, dass mit einer aktiven Verbindung auch immer mehr geht. Also im Sinne von, ähm, wenn ich eine aktive Verbindung habe, dann kriege ich vielleicht auch noch mal genauere Messungen hin, dies, das, jenes. Ähm, aber eben immer um den Preis der Angreifbarkeit auf der Protokollebene.
0: Das heißt also, die... Wenn man bei diesem, bei dem ähnlichsten Szenario bleiben würde, dann müsste man, wäre jetzt sozusagen ein Punkt, wo man gucken würde, ist dieses so, also ich schicke jetzt Information die Stärke mit, wie ich gesendet habe und ich schicke auch meine ID mit. Das heißt, das sind die Dinge, wo man sagen könnte, okay, wenn, man, wenn, wenn, wenn die Art und Weise, wie der Empfangende sich das ins System schreibt, wenn da irgendwas falsch gemacht werden würde, wäre das ein Angriffspunkt.
2: Ja, aber das ist eben nur eine eine Einweginformation und man fängt ja jetzt nicht an eine aktive, also man hat ja keinen Rückkanal, der fehlt eben an der Stelle. Und für einen Angriff brauche ich, je nachdem, aber für die für die meisten komplexeren Angriffe brauche ich eben einen Rückkanal, wo häufiger ah. was hin und her geht und die nächste Antwort von der nächsten Anfrage und so weiter alles ah, für okay. Okay,
0: Also genau, also das war jetzt sozusagen mein Denkfehler. Ich hatte jetzt gedacht, aha, der hat ja gerade erklärt, wenn ich da eine Information in den Speicher schreibe und das an die falsche Stelle tue, dann kommt das System durcheinander. Aber weil das nur diese eine kleine Information ist, wo das passieren kann, bringe ich bestenfalls das Betriebssystem aus dem Tritt, kann aber nicht ein System übernehmen, weil ich gar nicht genug Informationen übertragen kann, um Programmcode mitzuliefern, der da
1: ausgeführt wird? Also, ähm, da muss man erstmal so, erst ein bisschen unterscheiden zwischen, ja. ich würde mal sagen, Firmware und dem Betriebssystem. Mhm. Also, ähm, ist, ähm, die Kern, also die, das, worüber wir eigentlich reden müssten in dem Zusammenhang, ist halt ähm, ASLR, also Address-Space-Anonymisierung. Und das sieht halt so aus, dass wenn ich halt wenn wir uns den äh, Speicher von dem Programm angucken, dann äh, haben wir sowas wie Adressen. Das heißt, äh, jedes Byte im Speicher hat halt irgendwie eine Nummer, die, ähm, wo es halt liegt. Und auf, den, ähm, äh, auf der Firma ist es halt so, dass es halt ein relativ einfacher Chip und da ist es halt statisch. Das heißt, ich weiß genau im Speicher, was wo liegt. Und da prinzipiell geht es dann halt schon so über einen, ähm, also über einfach nur zu sagen, oder einfach nur einmal zu senden, dass ich halt gezielt Dinge äh, im Speicher überschreiben kann und damit dann halt irgendwie mein Ziel, was ich als Angreifer verfolgen will, auch, ähm, irgendwie nutzen kann. Mhm. Und bei äh, Android oder bei eigentlich allen Betriebssystemen, auch Windows, Linux, ähm, macOS etc., ist es halt so, dass für die Prozesse dieses Adresslayout ähm, randomisiert ist. Das heißt, ich als Angreifer, ich weiß halt nicht, wo Sachen im Speicher liegen. Und das ist halt eine essentielle Information, die ich halt brauche, um Angriffe durchzuführen. Und wenn ich halt nur eine Einwegkommunikation habe, dann bin ich halt nicht in der Lage, von dem anderen Gerät irgendwie Informationen zurückzuführen genau. zu Und
0: meine Frage wäre, die Einwegkommunikation ist so gestaltet, dass ich mittels dieses ne, Also ich, ich sende eine Informationen auf einem Weg dorthin. Und das ist nicht genug, um das Gerät dazu zu bringen, mir was zurückzusenden, obwohl das eigentlich gar nicht soll.
1: Also das Einzige, was du halt hättest, das wäre halt irgendwie dieses ähm, Advertisement, was halt dein, das Handy ähm, sendet, aber du weißt halt auch nicht, wo es liegt. Das heißt, du kannst es irgendwie nicht überschreiben und nutzen, um irgendwie Daten zurückzubekommen von dem Device. Okay. Ähm, das ist halt so ein Henne-Ei-Problem. Ähm, rein theoretisch unter irgendwelchen witzigen Umständen wäre es vielleicht möglich, aber es macht es einfach um Größenordnung schwieriger. Hm. Ähm, überhaupt so einen Angriff äh, selbst theoretisch ähm, überhaupt nur sich auszumalen. Okay.
0: Die, das andere Bedenken, das ich hätte, wäre ja so ein, so ein Privatsphärengedenken. Nämlich, wenn mein Gerät sagt ja die ganze Zeit, ähm, ich bin hier, ich bin so und so. Und das so und so ist ja ein pseudonymisierter Code, der auch ständig geändert wird. Also da wird nicht. Was mich aber frage, ist, wenn, man, äh, wenn Bluetooth, also aus einem Netzwerk habe ich gelernt, also wenn wir über WLAN oder, oder verkabeltes Netzwerk sprechen, dass die Geräte, die Netzwerk machen, also die Netzwerkkarten, die haben nochmal eine eigene Adresse, eine sogenannte MAC-Adresse und die ist eigentlich auch immer mit dabei, so wenn Kommunikation stattfindet. Was ich mich jetzt frage, ist, wenn mein Smartphone den ganzen Tag in Zukunft nichts anderes macht, als zu sagen, hey, ich bin hier und mein Pseudonymer-Code ist jetzt ABC und fünf Minuten später ist er BDE und so noch was, gibt es da überhaupt keine Daten, dass, äh, dass irgendjemand dazuhören kann und dann irgendwann äh, auf die Idee kommt, Mensch, ich könnte doch eigentlich genau rausfinden, wo er die ganze Zeit ist, wenn ich an verschiedenen Stellen der Stadt zum Beispiel einfach zugehört habe, was Smartphones da so ähm,
1: advertisen. Also ähm, erstmal sowas wie Mac-Adressen, das gibt es auch im Bluetooth, die sehen eigentlich auch mehr oder weniger genauso aus, und das Zeit lang. Aber ah. ähm, wenn wir, ähm, also wenn wir jetzt wirklich sagen, wir machen nur Low-Energy-Advertisements und keine mhm. aktiven Verbindungen, ähm, Low-Energy bietet halt auch die Möglichkeit, a, einmal die Adresse zu randomisieren mhm. und b, halt auch noch eine Adresse dann, oder von einer Adresse zu senden, dass, wo halt keine verb eingehenden Verbindungen erlaubt werden.
3: Mhm.
1: Wenn wir jetzt halt wiederum sagen, wir machen, äh, erlauben Verbindungen, dann kann ich halt auch zu, mit dem Handy vielleicht reden und fragen so, hey, was kannst du eigentlich und was sind deine supporteten Features und alles Mögliche und kann halt darüber dann gegebenenfalls die weißes Fingerprinten. Aber wenn ich halt ein Paket sehe von einer Random-Adresse, ähm, wird es halt schwierig, da äh, Rückschlüsse ziehen zu können.
0: Ähm, gibt es da in den Konzepten, die jetzt verhandelt werden, eine, eine, eine Festlegung auf ein oder anderes Konzept?
2: Also es geht tatsächlich darum, um. dass man zufällige Adressen hat, etc. Also Genau die Idee ist, dass man anonyme Advertisements hat, die nicht connectbar sind und so weiter.
0: Okay, da, da sind wir also auch safe. Ja, nein, vielleicht?
2: Ja, so. ja,
1: ja. Okay, aber das. Also, wenn es zu verwenden. Ja? Nein, du! <lacht> Gott, ja, also, wenn es zu verwenden wird, dann ist es, ist, ähm, ist es safe.
0: Okay. So, dann sind wir, also ich weiß nicht, Achso, nee, eine, eine spannende Sache noch. Ähm, es klingt jetzt alles ganz gut, aber morgen ist auch noch ein Tag und dann findet vielleicht doch irgendjemand irgendwas, wie man alleine durch Bluetooth-Advertisements im Low-Energy-Bereich unfassbar viele Dinge anstellen kann. Also Interessant wäre ja fast schon, also man muss ja nicht immer das Gerät übernehmen. Manchmal, vielleicht reicht es ja, wenn ich meine Adresse auf einem seltsamen Art und Weise mache und das andere Gerät kommt so durcheinander, dass es sich ausschaltet. Da habe ich also eine Denial-of-Service-Attacke, indem ich einfach durch die Stadt laufe. Ähm, nur eine theoretische Möglichkeit. Also
2: alleine fürs Ausschalten musst du schon ziemlich weit kommen, weil normalerweise, also wie gesagt, ist es realistischer, was zu finden, was nur im Chip ist. Und dann geht der Chip kurz aus der rebootet innerhalb von, keine Ahnung, ein, zwei Sekunden. Und der Bluetooth-Demon restartet sich auch, auch. Also bis du was findest, wo das ganze Handy sich neu startet, da musst ja. du schon ziemlich fies im Treiber hängen. Ja,
0: aber, aber, aber folgen sie mir. Ne? Also kann ja sein, sozusagen irgendjemand ja. findet raus, also wenn, wenn der, wenn der Bluetooth-Demon startet, dann gibt es ein Ding, was passiert. Und wenn ich weiß, dass das passiert, dann kann ich das machen und so weiter so fort. Worauf ich hinaus will, ist, vielleicht findet irgendjemand irgendwas Schlimmes. Und dann ist ja die spannende Frage, wie schnell sind eigentlich die Hersteller der Geräte und der Betriebssysteme, wenn solche Sicherheitslücken rauskommen und die gepatcht werden. Also wenn ich jetzt Jan das von dir gehört habe, letzter November, das ist halt anscheinend irgendwie zugemacht worden. Aber wenn jetzt sozusagen so, also oder andersrum, das ist doch erstmal vielleicht gefragt, wenn jetzt so eine App kommt, die wahrscheinlich auf mindestens 70 Prozent aller Smartphones, das ist ja die Forderung, 70 Prozent ist glaube ich die Zahl, wenn alle die Contact-Tracing-App haben, ähm, dann ist das sinnvoll. Das ist doch ein ziemlich interessanter, ich sag mal, Forschungsgegenstand, oder?
2: Forschungsgegenstand. Ja. Ähm, also die Sache ist erstmal die, wo ist überhaupt diese neue Schnittstelle drin? Und ähm, unter iOS ist es eben so, dass die Geräte sehr schnell abgedatet werden ähm, und also es, die wenigsten Leute haben irgendwie ein unglaublich unabgedecktes altes IOS. Hm. Die meisten sind einfach im Auto-Update und kriegen das über Nacht, wenn da was Neues kommt. Ähm, unter Android kann das komplizierter sein, aber jetzt wieder die Frage, wo ist die Lücke? Hm. Und das ist eben so, dass, soweit ich es verstanden habe, das AP-Update, ähm, weil eben sehr viel so zugänglich ist unter Android, ähm, über den Play Store kommen wird. Ähm, und somit ist es eine Sache, also die meisten Dinge sollten relativ gut fixbar sein. Hm. Wenn es jetzt was unter Android auf Betriebssystem- oder Chip-Ebene wäre, dann kann es eine Weile dauern.
0: Okay. Das ist ja, das ist ja also generell, wenn ich, äh, wenn ich so denke, was Leute über die verschiedenen Handybetriebssysteme sagen, ist es, äh, also habe ich zumindest im Kopf, dass bei Android immer so ist, es gibt immer so die aktuelle Generation, die relativ gut, versorgt wird, aber gerade die alten Geräte sind wohl so, dass da oftmals auch jahrelang irgendwie nichts passiert.
1: Ja, also bei Android, also es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wenn wir jetzt eine Lücke haben, äh, wird sie jetzt gerade aktiv äh, ausgenutzt oder nicht? Wenn sie jetzt halt neu ist, nicht ausgenutzt ist, dann kann es halt, äh, wie in unserem Fall, halt schon mal gegebenenfalls 90 Tage dauern. Mhm. Wenn jetzt wirklich äh, aktiv etwas ausgenutzt wird, gerade in dem Corona-Kontext, was sehr viele Leute betrifft, kann ich mir schon vorstellen, dass Google selber relativ schnell ein Patch rausbringt. Mhm. Und dann kommt jetzt das Aber, dass halt die ähm, Vendoren, zum Beispiel jetzt Samsung, dann ähm, erstmal dann... Natürlich das Update, was dann sowieso schon öffentlich ist, wo halt man auch sehen kann, was wurde geändert, äh, dann auch erstmal nehmen muss. es muss es lokal anpassen. Das dauert nochmal erstmal zwei Wochen, selbst für die aktuellsten Smartphones. Und ähm, für die älteren Smartphones, also älter heißt halt irgendwie, die vielleicht anderthalb Jahre alt sind, die bekommen dann halt in der Regel nur noch Quarterly-Updates, das heißt alle drei Monate. <lacht> ähm, was mhm. schon mal ein relativ langer Zeitraum ist. Und wenn es halt irgendwie älter als zwei Jahre ist, dann ähm, kommst du eigentlich gar nichts mehr. Hm. Und das ist halt auch noch so ein gewissermaßen Problem, dass jetzt halt auch irgendwie viele Leute mit ähm, Handys rumlaufen, die lange keine Updates mehr gesehen haben. Äh, und in dem Zusammenhang ist halt natürlich dann irgendwie ähm, Bluetooth und ich rede mit allem, also wirklich jetzt reden mit, ich verbau eine Verbindung auf, ähm, unter Umständen eine relativ schlechte Idee.
3: Hm. Okay, also Aber
2: es ist auch generell an der Stelle, und das, das sowas ist sowas, das... Wo, wo ich schon sagen würde, ja, Bluetooth ist eine schlechte Idee, wenn ich ein Smartphone habe, was schon lange keine Sicherheitsupdates mehr gesehen hat. Aber auch im Internet surfen und auf irgendwelche Links klicken ist eine unglaublich schlechte Idee, ähm, wenn ja, ich mein stimmt. Handy schon lange nicht mehr abgedatet habe. Ähm, das heißt, das ist einfach so ein bisschen so, was ist eigentlich gerade mein, mein persönliches, Aluhut-Level. Ne? Und es ist eben leider so, dass Sicherheit eben tatsächlich kostet und zwar den Preis, dass man aktuelle Chips hat und ein aktuelles Betriebssystem und das kostet eben Geld tatsächlich und auch, dass der Hersteller eine Updates rausbringt. Auch das, da, da steckt ja jemand dahinter und das sind alles auch reale Kosten, die irgendwo dahinter stecken.
0: Naja, aber ähm, da, da kommen wir dann ja. schon irgendwann auf den, äh, in den Anzündenbereich, weil dann muss man vielleicht doch wieder den Kapitalismus anzünden, weil es gibt ja einfach Leute, die können sich das gar nicht leisten. Das ist ja so, also ja, im Prinzip klar, weiß ich, wenn ich ein aktuelles Smartphone habe, dann, ähm, dann ist das sicherer, aber ähm, das ist ja schon so, dass wir in der Gesellschaft leben, wo wir jetzt sagen, also es gibt jetzt diese App, die solltet ihr möglichst alle haben, wir, wir verpflichten euch nicht gesetzlich, aber der soziale Druck ist schon ganz schön groß, dass ihr euch das jetzt mal bitte alle installiert. Ähm, das ist schon, mhm. finde ich, eine Zwickmüde, die
1: nicht so ganz einfach ist. Oder? Ja, also ich muss halt auch sagen, also wenn man jetzt mal irgendwie guckt, was so ähm, aktuelle Smartphones kosten, reden wir, keine Ahnung, so als Preis mal 500 Euro, als schöne runde Zahl, hält dann irgendwie zwei Jahre. Das heißt, ich zahle dann letztendlich pro Jahr 250, also pro Monat letztendlich 20 Euro ähm, dafür, dass ich dann äh, hoffentlich halbwegs äh, aktuelle Updates bekomme. Hm. Das ist halt natürlich ein, ein schöner, mal. hoher das das Preis. Neue
2: iPhone, ja, das neue iPhone SE 2 kostet 400 und das kriegt vermutlich eher ja, noch ja, Updates. Das,
1: ja, das ist, also wenn es halt fünf Jahre hält, ist es ja auch noch ganz gut. Ich meine, jetzt irgendwie regelmäßig neue Smartphones herstellen, ist jetzt auch nicht sonderlich gut für die Umwelt irgendwo. Mhm. Und da ist, glaube ich, dann jedenfalls wirklich so die beste Methode, sagen so, okay, Hersteller, war nett mit dir, ich bügele jetzt was Eigenes rauf. Was allerdings natürlich auch nicht für, für, für jedermann zwangsweise ja. eine Lösung ist.
0: Ähm,
1: Wäre es denn
0: dann sozusagen eine, eine Idee oder bessere Idee zu sagen, ach, wir, wir lassen das mit der App, äh, das
1: kriegt einfach jeder so einen Token, so einen, so einen Schlüsselanhänger? Ich weiß nicht, gerade nicht, wie die äh, Hardware-Lieferzeiten aus China sind oder ob wir das hier lokal herstellen können, also wenn es dann halt auch wieder äh, Monate dauert, also klar, wenn ich so einen Token habe und im Zweifelsfall was passieren kann, ist halt, dass der da Token hochgenommen wird. Also dann sind zumindest keine persönlichen Daten, wie Kontakte, Chatverläufe oder so betroffen. Er mhm. äh, hat auf jeden Fall natürlich einen Sicherheitsvorteil, aber jetzt halt äh, auch umwelttechnisch betrachtet, ähm, kostentechnisch betrachtet, da müssen wir gucken, was die Dinger kosten ähm, und wie lange das überhaupt dauert, sowas zu realisieren, das stelle ich mir schon nicht gerade unaufwendig vor.
3: Okay. Also,
2: also diese, diese Bluetooth Finder-Devices, die es halt schon gibt, also die haben natürlich noch nicht die passende Firmware, aber die sind so im Kostenbereich von irgendwie 10 bis 30 Euro oder so. Ähm, aber das wäre halt was, was man sich nur dafür kauft. Ähm, und so. Also es ist halt wieder so ein, ist es das wert, weil ein Handy habe ich ja eh.
0: Ja, wäre die Idee, ob, denn, ob man nicht, ob der Starter nicht sagt. Ne? Also hier, da ist dein Token. Das wäre die Frage, dann würde das vielleicht zwangsweise, ah, das ist eine politische Diskussion, die wir <lacht> vielleicht an anderer Stelle führen. Ich, ich, nehme, ich nehme aus dieser Bluetooth-Diskussion auf jeden Fall mal ein Ergebnis mit, ähm, was mich auch an den Rest der ganzen Sache erinnert, nämlich, also im Prinzip, wenn man so ganz die freie Wahl hätte, würde man das jetzt nicht unbedingt wollen, aber im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben und der Situation, die wir uns gerade befinden, ist es nicht die allerschlechteste Idee. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, also ja. ich glaube, die Daten, die man da halt gewinnt, können halt schon auf jeden Fall äh, helfen, das Ganze unter Kontrolle zu kriegen. Hm. Und ich weiß nicht, wenn halt der eine oder andere sowieso noch ein altes Smartphone ähm, rumliegen hat, was nichts kann, äh, ist es vielleicht auch ein guter, guter Zeitpunkt, das mal zu recyceln. Um oh Gott, ich habe noch so, so
0: ein 100-Euro-Smartphone 100 von vor acht Jahren oder sowas. Ob das überhaupt noch angeht. Kann bestimmt Bluetooth. Man weiß es nicht so genau. Okay.
2: Ja, man kann schon Bluetooth LE. <lacht> ja. ja. Bei
0: acht Jahren Frage. kommen wir dann so
2: langsam in die, kommen wir langsam in die Region. Okay.
0: So, habe ich euch jetzt alles gefragt oder habt ihr noch Dinge auf dem Herzen gesagt? Da müssen wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen. Ich Von mir ist auch eigentlich alles ausgefallen. Ja, ja. Yes. Sehr gut. Okay, dann ähm, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Und mir. mir ah,
2: ich sehe gerade hm. noch irgendwas, blinkt Dank. noch im Hack-In. Moment, Moment, hat er noch irgendwas? Ah.
3: Hm.
2: <lacht> Tolle Tipps, kauft euch ständig neue iPhones. <lacht> 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 ja, <lacht> natürlich. Ja, wie kaufen, gesagt, kaufen, kaufen. Kapitalismus <lacht> anzünden ist
0: die andere Variante. Die steht mal auch immer offen. Ähm, Jeska und Jan, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Es war mir ein großes Vergnügen, dass ihr meine und ich hoffe auch äh, die BehörerInnen eure Fragen äh, so, so geduldig beantwortet habt. Ähm, kann man euch irgendwo folgen, euch zugucken? Tretet ihr irgendwo auf demnächst? Kann man euch lesen? Also habt ihr Blog? ist schwierig. Naja, Auftreten, ihr wart <lacht> auf dem Divok dieser verteilten Konferenz vom, äh, vom Club. Das war ja auch ein Auftritt im, in diesem seltsamen Internet, von dem wir immer alle reden. Nein, aber kann Was man... Ich, ich weiß auch nicht, ich habe nur davon ähm. gehört. Keine Blogs, Twitter-Accounts, also wo ihr euch selbst den, empfehlen
2: würde. den öffentlichen Ad Nerdine, also N-A-E-H, wie das Nähen, also der Nähner sozusagen. Mhm. Ähm, da, genau. müsst, da müssen die Leute aber auch darunter leiden, dass die Hälfte der, der Tweets äh, ich übers Nähen twittere und die andere Hälfte ist halt technisch.
3: <lacht> Alles klar.
1: Okay. <lacht>
2: Und ich weiß nicht, Jan nutzt Twitter nicht so wirklich, ne? So, so. Also,
1: ja, ich weiß nicht, ich twitter halt irgendwie selten, der ganze Trend ist irgendwie mir gegangen. Also, keine Ahnung, Borlex 42 findet man irgendwie, also GitHub ähm, eigentlich, da hatte ich auch mal irgendwie so aus dem Blog angefangen, der aber auch seit Jahren keine Updates mehr gesehen hat. Ähm, Gut. Wir, wir, wir man
2: könnte gu dir auf GitHub folgen. <lacht> <lacht> vermutlich akkurater.
0: Okay, das können wir in die show -Notes schreiben. Ähm, und die andere Frage ist noch, wenn, die, wenn jetzt jemand diese Sendung gehört hat und noch nicht genug hat, sondern ein bisschen mehr sich tief in dieses Thema Bluetooth, Bluetooth.de einlesen will, habt ihr so eine Quelle, wo ihr sagt, das ist vielleicht für den in interessierten Enthusiasten ähm, möglicherweise ein guter Anfang?
2: Mm. Ich meine, wir haben so ein paar Talks, also auf CDE da ist mhm. ja auch der von, von Jan dabei, da sind ein paar von mir. Ähm, Bluetooth ist halt sehr 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 komplex. Also es ist so ein so Also wird auch schnell komplex. Ja, wenn man mhm. sich einfach nur für Security, einfach nur für Security interessiert, dann muss man halt eigentlich 3000 Seiten lesen. <lacht>
0: <lacht> okay, ich sage wir äh. belassen es erstmal bei den Vorträgen, äh, verlinken die vielleicht auch noch in den Shownotes. Danke euch noch mal recht herzlich, dass ihr heute da war. Da wart. Bleibt gesund. Danke für die Einladung und ähm, ja, mal gucken, was das so alles bringt. Ähm, ja,
2: danke. War sehr angenehm hier.
0: Das freut mich sehr. Liebe HörerInnen, dann verabschieden wir uns äh, von euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hören uns vermute ich mal in einem Monat wieder und mir bleibt heute nur noch eine Sache zu machen, eine, eine Sache zu sagen. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!
4: auf dem netz